0: Mein herzliches Hallo aus dem sonnigen Lübeck. Mein Name ist Daniel Kort und ich begrüße dich herzlich zu Folge 71 des Finanzrocker-Podcasts. Und dieses Mal habe ich einen Gast, den ich schon mal zu Gast hatte, nämlich Alexander von Rente mit Dividende. Und damals kam die Folge so gut an im November und da waren auch noch so viele Fragen, die wir in den 80 Minuten gar nicht beantworten konnten, die ich mir vorher überlegt hatte, dass ich Alexander gefragt habe, ob er nicht Lust hat, nochmal in meinen Podcast zu kommen und was soll ich sagen, die Folge ist jetzt nochmal länger geworden, also insgesamt 90 Minuten und die Folge behandelt nochmal komplett andere Aspekte von dem Depot von Alexander und seiner Anlagestrategie. Es geht unter anderem darum, warum er nicht in äh, Dividenden-ETFs investiert, es geht um die Vererbbarkeit des Depots und welche Probleme es mit amerikanischen Unternehmen gibt, gerade bei der Erbschaftssteuer. Und wir sprechen über einzelne Unternehmen und ähm, seine Taktik der Nachkäufe. Also, ich bin der festen Überzeugung, du kannst hier auch als Nicht-Dividendenstratege noch eine ganze Menge. Mitnehmen. Präsentiert wird dir diese Folge wieder von Star Money, der führenden deutschen Online-Banking-Software für Privat- und auch für Firmenkunden. Egal ob Kontoverwaltung, mitdenkendes Haushaltsbuch oder ein hoher Sicherheitsanspruch, mit Star Money hast du alle deine Konten und Depots jederzeit sicher im Blick. Ich habe ja mittlerweile 20 Konten angesammelt und für mich persönlich ist so eine Software unabdingbar, einfach um jederzeit einen guten Überblick über meine Finanzen zu haben. Aber selbst wenn du weniger Konten hast, profitierst du nachhaltig davon. Und du bist jederzeit dann auf dem aktuellen Stand und kannst dank Kontostandprognosen deine Ausgaben besser planen. Die neuen Versionen Star Money 11, Star Money 11 Deluxe und Star Money Business 8 kommen sehr gut an. Unter anderem auch dadurch, weil es wichtige neue Funktionen gibt, die von der Community auch gewünscht wurden. In den neuen Versionen gibt es beispielsweise intelligente Finanzassistenten, mit denen sich Rechnungen bequem per Scanner oder Smartphone einscannen lassen und alle Daten automatisch direkt in einen Überweisungsträger übertragen werden. Die Software lässt sich zum Festpreis oder im Flat-Abo für PC, Mac im Web oder als App kaufen. Und nach dem Erfolg zum Start der neuen Version von Star Money und der Rabattaktion gibt es für dich als Hörer des Finanzrocker-Podcasts nochmal 15% Rabatt bis zum 16.4. auf die neuen Versionen von Star Money 11, Star Money 11 Deluxe und Star Money Business 8. Dazu musst du nur den Code Finanzrocker auf starmoney.de eingeben und du bekommst die 15% gutgeschrieben. Wer es vorher lieber erstmal testen möchte, kann dies 60 Tage lang in Ruhe machen und sich erst danach entscheiden und wir gehen jetzt ab zum Interview. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview und mit einer Premiere, denn ich habe erneut Alexander von Rente mit Dividende in meinem Podcast und das hat zum einen den Grund, dass einige Hörer gerne einen zweiten Teil hören wollten und zum anderen bin ich der Meinung, dass ich noch so viele Themen mit Alexander besprechen kann, dass ich gesagt habe, komm, wir machen jetzt das Interview und habe ihn gefragt, ob er Lust hat und er hatte sofort Lust und deswegen freue ich mich, dass er heute wieder am Start ist. Alexander, herzlich
1: willkommen. Hallo Daniel, grüß dich.
0: Ja, schön, dass es jetzt auch zum zweiten Mal klappt. Und ich hoffe, dir geht es gut soweit und du bist bereit jetzt auf 60, 70 Minuten Dividenden.
1: Ja, ich bin sehr bereit. Ich brenne schon richtig drauf. Ich <lacht> war vom Rücklauf des ersten Interviews kolossal überrascht. Also ich hatte auch sehr viele E-Mails bekommen.
2: Mhm.
1: Ein Hörer hat mich angeschrieben, er hat es tatsächlich sechsmal angehört. Das, ja, was soll ich dazu sagen? Da bin ich einfach nur sprachlos. Ja? Ja. Und äh, bei meinem Blog äh, hat der Traffic auch sehr gut zugenommen. Also, ich habe seitdem ungefähr 400 bis 500 Klicks täglich zusätzlich. Also, höchst erstaunlich. Hätte ich nie erwartet. Ja,
0: also mich verwundert es auch immer, wie die Interviews dann aufgenommen werden, weil ähm, so den Erfolg dahinter, den sehe ich ja gar nicht. Ich sehe gar nicht, wie viele Leute gehen jetzt tatsächlich auf den Blog und ich glaube, du bist äh, einer der wenigen, der mir dann auch ein konkretes Feedback gegeben hat. Und ähm, ich glaube, die Folge war tatsächlich so gut, dass viele Leute da eben eine Menge mitnehmen konnten und äh, dann auch gleich auf den äh, Blog von dir gegangen sind. Und das ist dann natürlich ein schöner Qualitätsbeweis,
2: oder?
1: Ja, das hat mich sehr gefreut und, und auch sehr erstaunt und ich meine, ich sollte dann dir natürlich eine Rückmeldung geben, dass du auch siehst, wie die ganze Sache angekommen ist. Klar, logisch, es ist ein gemeinsames Projekt irgendwo. Genau. Und
0: in der Zwischenzeit habe ich ja noch einige andere Dividendengäste zu Gast gehabt, nämlich den Christian Röhl von Dividendenadel. Ich habe dem Schäfer zu Gast gehabt und da habe ich eben auch gemerkt, dass das Thema Dividenden schon ein sehr großes Thema ist, wo sich auch sehr sehr viele Leute für interessieren und diese Dividendenstrategiegruppe auf Facebook, die wächst wirklich dreistellig im im Monat, wenn nicht noch noch mehr. Und da sieht man halt, das Thema kommt so langsam in die Köpfe.
1: Ich denke auch die, ich verfolge es ja in den Blogs. Die, die jüngere Generation, sage ich jetzt mal, also wir sind ja auch schon jetzt im Best Age Alter mittendrin, Die jüngere Generation, die kümmert sich wesentlich mehr darum,
2: mhm.
1: äh, liest auch wesentlich mehr und äh, ist auch im Internet viel mehr unterwegs, also da ist schon das Bewusstsein angekommen, dass sie selber in irgendeiner Form vorsorgen müssen. Mhm. Bei uns hat es immer noch geheißen, musste ich um nichts kümmern, der Staat macht schon, aber die Zeiten sind leider vorbei, also der Staat kümmert sich eben nicht mehr und da kann man sich auch nicht drauf verlassen und ich denke, dass das dann für den Interessierten durchaus ein großes Thema ist.
0: Mhm. Ja und dadurch, dass gerade auch die Finanzblogs jetzt immer angesagter werden und auch die YouTube-Kanäle äh, mittlerweile praktisch aus dem Kanal raussprießen, also es gibt so viele neue ähm, YouTube-Finanzkanäle, ähm, das ist schon erfreulich und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Da bin ich auch gespannt, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, aus Zeitgründen schaue ich praktisch keine YouTube-Kanäle an. Mhm. Ich bin mit deinen Podcasts inzwischen im Rückstand. Oha. Ich habe einige Bücher da liegen, die noch gelesen werden wollen. Ich, ich habe einige Artikel aufhalte, die geschrieben werden wollen. Ich komme momentan einfach arbeitstechnisch nicht rum, muss man ganz klar sagen. Ich habe noch ja noch Nebengewerbe laufen, sonst hätte ich meine Sparquote in dem Ausmaße nicht und es frisst noch viel Zeit und irgendwo muss ich anfangen, Prioritäten zu setzen. Also ich lese zwar andere Blogs, lese ich eifrig, ja. äh, zu schauen, was die Kollegen machen, halte mich aber inzwischen mit Kommentaren ziemlich zurück, weil es funktioniert einfach nicht mehr.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal ins Thema einsteigen. Wie hat sich denn dein Depot seit November entwickelt? Ist ja ein bisschen zurückgegangen, wie ich gesehen habe, ne?
1: Äh, kann sein, ich verfolge das jetzt gar nicht so sehr, äh, wie jetzt die Depothöhe ist, mhm. der Depotwert, also ich investiere kräftig weiter, kaufe mir die Werte, die ich meine, dass die in, in Zukunft noch was bringen werden und ob da jetzt 20 oder 30.000 plus oder minus sind, ist eine Zahl auf dem Papier. Also ich müsste das selber mal in meinem Blog reinschauen, <lacht> ob sich da überhaupt was getan hat in den letzten Monaten, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, ich glaube, wir kommen da auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über einzelne Werte sprechen. Eine der Fragen, die im ersten Interview unter den Tisch gefallen ist, das ist die Frage nach den ETFs. Es gibt ja mittlerweile auch diverse Dividenden-ETFs und einige Hörer haben im Nachgang die Frage gestellt, warum du dich nicht für Dividenden-ETFs entschieden hast.
1: Also im Prinzip sind es zwei Sachen. Mhm. Uh, zum einen, mich interessiert einfach die Börse, mir macht es Spaß, auch uh, Werte rauszusuchen, die ganze Sache zu verwalten etc. Mhm. Und die zweite Sache ist, ich bin grundsätzlich skeptisch, wenn ein uh, Dritter im Prinzip über mein Geld bestimmt und nichts anderes ist es man muss sich auch sehr genau mit den etfs auseinandersetzen das heißt es geht damit an sind die voll replizierend oder sind die Swap passiert mhm. Swap passiert heißt ja im endeffekt nichts anderes als dass das wechsel sind ein Swap. und dann habe ich gelesen es gibt also sogenannte ungedeckte Swaps. das mhm. heißt mit ungedeckten wechseln und sowas wenn ich lese dann kriege ich bauchkrummen ja also müsste man sich zum einen damit auseinandersetzen und großes Vertrauen drin haben.
2: Mhm.
1: Was ich persönlich nicht habe. Ich will aber jetzt ETFs nicht grundsätzlich schlecht reden. Es gibt sicherlich viele sehr gute am Markt. Und wenn jemand keine Lust hat, in Einzelaktien zu investieren oder das Risiko in einem Gewissen, wobei das kein Risiko ist, aber viele Leute sehen es als Risiko, das Risiko scheuen, für die sind ETFs durchaus gut geeignet. Man mhm. hat im Endeffekt keine Arbeit habe ich mir mal äh, drei ETFs rausgesucht und die bespare ich regelmäßig, dann brauche ich mich normalerweise zehn Jahre überhaupt nicht drum kümmern. Ist was für die ganz Faulen. <lacht> ja, aber gesagt, ich, ich habe einfach Freude an der ganzen Sache.
0: Ja, oder es ist eben für die Leute, die keine Lust haben, sich tagtäglich mit Aktien und äh, Kennzahlen da auseinanderzusetzen.
1: Das ist richtig. Man muss es als Hobby sehen, äh, die Börse, und, und man muss seinen Spaß dran haben. Und wenn man das, das nicht hat, sondern nur rein investieren, dann ist ETF sicherlich das Richtige. Aber für mich persönlich einfach äh, ist, ich gebe mein Geld aus der Hand, ich gebe es einem Dritten und das das behagt man nicht und mhm. ich mache mein Zeug lieber selber und dann, wenn es nichts ist, dann muss ich mal die eigene Fa Nase fassen und kann niemand anderen Schuld dafür geben.
0: Mhm. Also letztendlich hast du ja das gleiche Risiko auch bei Fonds. Also ähm, ich habe ja mit, mit ähm, aktiv gemanagten Fonds richtig viel Geld verloren und ähm, ich hatte beispielsweise einen Dachfonds, da haben sich vier oder fünf Fondsmanager dran versucht. Und am Ende des Tages habe ich einige tausend Euro Verlust gemacht und da habe ich es eben auch jemand anders anvertraut und, ja. und dann hat man halt gesehen, wo es äh, geendet ist. Auf der anderen Seite, das Risiko hast du generell immer, ob nur mit Einzelaktien, ob mit Fonds, wo du dann einem ähm, Fondsmanager vertraust oder dann eben einer, ähm, einer Gesellschaft, die dann in so ein ETF zusammen bastelt.
1: Das ist richtig. Also ich hab, kann ja solche Erfahrungen auch verweisen. Das war damals äh, beim Neuen Markt. Mhm. Da hat man das auch in aktiv gemanagte Fonds gegeben, auf drei Stück aufgeteilt. Also eine namhafte Firma in einen globalen Fonds, in einen Schwellenländerfonds, in einen mhm. äh, Nebenwertefonds. Ende vom war über 90 Prozent Verlust.
0: 90 Prozent. Ja.
1: Ja, das war praktisch die erste Pleite. Hm. Und Also das hat sich vielleicht bei mir irgendwo so eingeprägt. Und bei den ETFs ist im Endeffekt auch, ich weiß nie, wie lange der Anbieter existiert, irgendwann wird es dann zugemacht. Also beim Privatier war das, denke ich, der Fall, habe ich gelesen. Die haben einfach dann einen Fonds, einen ETF geschlossen, haben dann die, die Aktien das alles verkauft, ihm sein Geld überwiesen, ob da jetzt Steuern anfallen, ob das glücklich ist oder nicht, das war egal. Und mhm. das vermeide ich. Bei mir ist es so, wenn eine meiner Firmen pleite geht, dann habe ich immer noch 40 andere. Also ist das Risiko, dass eine oder zwei pleite gehen, das gleichen die anderen locker aus. Ja. Mhm. Dagegen, wenn ein vordicht macht, ob da jetzt 500.000 oder 10.000 Werte drin waren, der macht einfach dicht und aus.
0: Ja, und du machst damit dann halt zusätzlich Verlust, weil äh, das dauert ja, bis der dann dicht gemacht wird, wenn er jetzt zum Beispiel wegen Erfolglosigkeit dann äh, liquidiert ja. wird. So, und dann machst du natürlich Verlust, weil viele ja. dann rausgehen.
1: Es könnte sogar sein letztendlich, dass man dann ein viertel, ein halbes Jahr auf sein Geld warten muss, wenn es dumm läuft. Ja. In dem Fall ja. ja. Und das, sag ich mal, warum soll ich mir das antun? Äh, kaufe ich mal lieber meine Einzelaktien. Ich fühle mich einfach wohl damit. Also wie gesagt, ich halte ETFs per se nicht für schlecht. Man muss aber doch auch sehr viel Zeit reinstecken, die ganze Geschichte zu analysieren. Man muss sich einlesen, man muss die Verkaufsprospekte anschauen, man muss lernen, die Verkaufsprospekte zu verstehen. Also es ist nicht so, wie wenn ich heute am Kühlschrank kaufe. Na, mhm. Es hängt schon ein bisschen mehr dran. Und Dazu habe ich ehrlich gesagt auch momentan gar nicht die Lust, mich dann mit Einzelnen intensiver zu auseinanderzusetzen.
0: Ja, also bei mir war das ja auch mit einer ETF-Liquidierung, ähm, da hatte ich auch einen Artikel drüber geschrieben und letztendlich ist da ja nichts passiert. Also ich habe da natürlich auch ein bisschen Verlust gemacht, aber mir ist einfach das Geld überwiesen worden, die Sachen sind verkauft worden und fertig in dem ja. Fall, ja. Aber ähm, was mich jetzt persönlich nochmal interessieren würde, ähm, du sagst, du musst dich mit Aktien und auch dann mit ETFs beschäftigen. Wie viel Zeit investierst du denn, um dich jetzt um einzelne Unternehmen ähm, zu kümmern und äh, dir da die Kennzahlen anzuschauen?
1: Also bevor ich ein Unternehmen kaufe, kümmere ich mich ungefähr zwei Stunden. Mhm. Das ist der Aufwand, den ich betreibe. Die Unternehmen, die ich habe, läuft gegen Null. Zum einen, ich habe mich bei der Investor Relation angemeldet. Ich kriege dann von den relevanten Nachrichten, die die Unternehmen veröffentlichen, automatische E-Mail. Mhm. Das heißt, ich muss da gar nicht erst im Netz suchen oder ähnliches. Und letztendlich sieht man es ja am Kurs, ob jetzt das Unternehmen in Ordnung ist oder nicht. Wenn alle Kurse steigen und nur eines meiner Unternehmen äh, rauscht in den Keller, dann passt da irgendwas nicht. Dann mhm. kann ich mich intensiv damit auseinandersetzen. Äh es ist auch so, wenn jetzt irgendwo schlechte Meldung kommt, schlechte Zahlung, was auch immer passiert, bevor wir Kleinanleger das mitkriegen, sind mhm. die Großen innerhalb Sekunden eh schon draußen und dann ist das Kind sowieso im Brunnen gefallen. Und da muss man sich überlegen, betreibt man Schadensbegrenzung oder nicht.
2: Mhm.
1: Also von den Unternehmen, die ich habe, ich sag mal am Tag, die E-Mails, wo reinkommen, das habe ich in fünf Minuten durchgeklickt und das war's.
2: Mhm.
1: Also der, der Nachfolgeaufwand ist gering. Ein bisschen Aufwand betreibe ich noch, wenn ich jetzt nachkaufe. Hm. Das Unternehmen kenne ich ja, da brauche ich mich nicht informieren. Da schaue ich mal einfach den Chart und die Kennzahlen ein bisschen an. In erster Linie die Dividendenrente, die, wie die im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre ist. Und dann, das ist eine Sache von fünf Minuten, dann weiß ich, welche Unternehmen ich als nächstes nachkaufe. Hm. Also kein Problem.
0: Okay. Das klingt sehr entspannt immer, wenn du das erzählst, aber ganz so entspannt ist es wahrscheinlich dann doch nicht.
1: Doch, das ist so entspannt. <lacht> das, also was, was soll man sonst machen? Ein Blick ins Depot langt, äh, solange nicht irgendwo minus 25 Prozent steht, ist die Welt in Ordnung.
0: Ja gut, aber du weißt ja genauso gut wie ich, wenn da mal minus 25 oder minus 50 Prozent steht, gerade wenn du am Anfang stehst, also wenn du jetzt ein Jahr, zwei Jahre lang äh, in gut laufenden Börsenzeit investiert hast und dann auf einmal Kommt, kommt so eine Klatsche, dann steht man wie äh, der Ochs vorm Berg. Ne?
1: Ja, ja der, volle Katastrophe. Also, dass, dass die Leute dann verzweifeln, panik kriegen, Kurzschlussreaktionen machen, äh, alles auf den Markt schmeißen, äh, sich am nächsten Tag wundern, dass es wieder 20% aufgeht, dann ja, das ist einfach Erfahrungssache, das muss man lernen. Also wenn ich jetzt ein Minus sehe, dann schaue ich erstmal, worum geht es denn? Das Minus ist ja schon da. Ja, also mhm. habe ich eigentlich keine Äktik. Und dann kann ich mich erstmal in Ruhe informieren und dann kann ich in drei Tagen immer noch verkaufen, wenn mhm. es sein muss. Also mit der Zeit wird man natürlich ruhiger und erfahrener. Mhm. Also die, die Kurseinbrüche, die jetzt in, in letzter Zeit waren, sei es jetzt mit Target. Äh, mit Qualcomm oder ähnliches, Puh, das Kleinigkeiten, das sehe ich nicht mehr so eng.
0: Okay, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt habe ich eine Frage, die ist bei dir im Blog aufgetaucht und ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Und zwar geht es um einen Sachverhalt mit der amerikanischen Steuer. Und einer deiner Leser hat da geschrieben, man muss ab einem gewissen Aktienvermögen in amerikanischen Aktien eine sehr hohe Erbschaftssteuer zahlen. Also die Höhe sind 40 Prozent. Und ähm, deine Reaktion hat gezeigt, du bist davon auch so ein bisschen überrascht worden. Äh, kannst du vielleicht ein bisschen mehr über diesen Sachverhalt sagen?
1: Also das ist richtig. Ich wusste davon auch nichts. Mhm. Es war sogar das zweite Mal, wo ein Leser mich darauf hingewiesen hat. Das mhm. erste Mal bin ich da komplett drüber hinweggegangen. Okay. Und ich musste mich dann, oder hat mich jetzt erstmal schlau gemacht. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man Aktien in Amerika besitzt oder überhaupt Aktien von Unternehmen, die in Amerika ihren Hauptsitz haben, dann fällt mir unter amerikanische Erbschaftssteuer. Mhm. Das war schon mal höchst erstaunlich. Dann muss man auch äh, die zwei Erbschaftssteuersysteme betrachten. Das deutsche und das amerikanische, die haben zwei, ein, einen grundsätzlichen Unterschied.
2: Mhm.
1: In Deutschland ist es so, da wird derjenige, der erbt, besteuert, weil das wie Einkommen zählt. In Amerika wird dagegen der Erblasser, also derjenige, der verstorben ist, sein Vermögen hergenommen und dieses Vermögen wird dann besteuert. Also es ist ein komplett unterschiedlicher Ansatz. Mhm. Da gibt es dann einen Grundfreibetrag, der eben diese 60.000 Dollar ist und dann geht man noch von einem weiteren Freibetrag aus, was ich muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht verstanden habe so ganz, von, ist unterschiedlich je nach Bundesstaat von bis zu fünf Millionen Dollar. Mhm. Und diese 5 Millionen Dollar sind sogenanntes Weltvermögen. Das heißt, es wird dann geschaut, wie viel ist der amerikanische Anteil, wie viel ist zum Beispiel der deutsche Anteil. Mhm. Habe ich in Deutschland 4 Millionen, in Amerika eine Million, dann ist das wird es entsprechend aufgeteilt. Also es ist eine ein kompliziertere Angelegenheit. Ich bin dann hergegangen, wenn man ein bisschen googelt, man findet ja sehr viel. Ich habe dann auch einige Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, angeschrieben. Mhm. Und äh, Freude und Erstaunen, es hat nicht eine einzige geantwortet.
2: Mhm.
1: Also es war nicht so, dass ich jetzt fünf Seiten Antwort erwartet habe. Ich habe die Fragen so formuliert, dass sie eigentlich mit Ja und Nein zu beantworten sind.
2: Mhm.
1: Und ich habe auch reingeschrieben, sollte es kostenpflichtig sein oder dass sie mir einfach sagen, in welcher Höhe Gebühren anfallen. Also es ist null zurückgekommen. Also ich weiß zumindest, wenn eine größere Erbschaft in Amerika ansteht, an welche Kanzlei ich mich nicht wenden werde. Okay. Was ich im Netz noch gefunden habe, ist sehr interessant. Die Amerikaner, die kennen keine Gemeinschaftskunden Also in Deutschland kann man ja als Ehepaar zum Beispiel Gemeinschaftskonto haben. Mhm. Ich habe so die ganzen Depots, die laufen auf meine Frau und auf mich. Mhm. Das kennen die Amerikaner nicht und dadurch gehört es automatisch meiner Frau mit und dann klammern die das grundsätzlich aus der Erbschaftssteuer raus. Mhm. Das heißt, in dem Fall, sobald man gemeinsam Konto hat, ist das Ganze schon wieder vom Tisch. Mhm. Also ich, äh, wenn ich nochmal Informationen habe, da wollte ich schon länger Artikel drüber schreiben. Äh, habe bisher aber es ist ja schwierig, man kommt nicht weiter. Es sind also sehr viele Sachen immer verklausulisiert. Uh, Juristendeutsch, das muss man erstmal übersetzen. Ja. Da kommen Wörter drin vor, die wir in der Umgangssprache so nicht verwenden würden. Und es ist natürlich die Überlegung, wenn man jetzt einen Artikel schreibt mit so Halbwahrheiten, ist niemandem geholfen. Mhm. Also ich, ich werde irgendwo schon mal was machen, aber man darf jetzt äh, nicht zu viel erwarten in der Beziehung, einfach weil das das sehr kompliziertes Thema auch ist.
0: Hm. Aber jetzt mal rein theoretisch. Wie merken denn die Amerikaner, wenn man dann verstirbt? Äh, gibt die Bank einem äh, dann oder gibt die Bank äh, den Amerikanern dann äh, Bescheid, er ist verstorben und die ganzen Dividendenaktien werden verkauft? Oder äh, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das weiß ich nicht, das überlege ich ja auch. Also letztendlich äh, werden die, Na die, die Aktien ja im Namensregister registriert, mhm. in, der, in der Clearingstelle. Und woher sollen die wissen, dass jetzt ein Eigentümer verstorben ist? Das mhm. heißt, die müssten meine sämtlichen Taten jedes Mal mit irgendwelchen Sterbedaten in Deutschland abgleichen um festzustellen, der ist jetzt etwa verstorben. Hm. Ja, und wir in Deutschland haben ja doch einen relativ hohen Datenschutz. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass das da so munter immer hin und her geht. Also wie das funktionieren soll, weiß ich auch nicht. Es ist heutzutage auch mit der Kontovollmacht äh, beziehungsweise online bei den Bankgeschäften. Wenn ich die Zugangsdaten habe, dann kann jeder x-beliebige auf dem Konto verkaufen, kaufen, hin und her überweisen. Hm. Also wie wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Da ist es vermutlich leichter in dem Moment, wo zum Beispiel Immobilien vorhanden sind. Hm. Ja, wenn ich dann an eine Immobilie ran will, die in Amerika ist, dann muss ich ja auch Nachweise bringen, jawohl, der ist verstorben, ich bin der Erbe und dann wird auch der amerikanische Staat aufmerksam. Hm. Äh, letztendlich online, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Hm. Ich habe auch gelesen, letztendlich betrifft es im Jahr nicht einmal 1000 Erbschaften. Die, die jetzt in Deutschland in irgendeiner Form betroffen wären. Also letztendlich, glaube ich, muss man sich da keine Sorgen machen.
0: Ja, aber trotzdem sollte man ja diesen Sachverhalt kennen und irgendwie ist der mir noch nie vor Augen geführt worden, erst in deinem Blog durch diesen einen Kommentar, den habe ich auch zuerst überlesen.
1: Ja, es ist eigentlich nicht bekannt und wenn man sich mit unserem Herbrecht auseinandersetzt, und mit dem amerikanischen, dann ist man erstmal komplett erstaunt. Mhm. Also da wäre es zum Beispiel wieder interessant, in einen ETF zu investieren,
2: ja.
1: weil der ETF zum Beispiel in Luxemburg oder Island oder wo auch immer der Hauptsitz der Firma ist und die können dann ja nicht zuordnen, wer jetzt welche Anteile an dem ETF hat. Ja. Also mit dem Fonds umgeht man zum Beispiel diese ganze Problematik. Wobei, wie gesagt, ich sehe die Problematik eigentlich gar nicht so. Äh, äh, erstens, wie sollen sie drauf kommen? Wir haben ein Gemeinschaftskonto, also wenn einem von uns was passiert, dann ist der andere trotzdem außen vor und, und von daher ist das Thema für mich eigentlich nicht mehr relevant.
0: Hm. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man darüber spricht und dass man vielleicht äh, auch so ein bisschen sensibilisiert für das Thema. Letztendlich werden sich die ähm, Erbschaftsgesetze sowieso, sowohl in Deutschland als auch in den USA, wahrscheinlich in den kommenden 20 Jahren nochmal ändern. Und von daher hat man dann eine komplett neue Situation, aber trotzdem finde ich es äh, eigentlich wichtig, dass man darüber spricht und dann zumindest mal das erwähnt,
1: dass es sowas gibt. Das auf alle Fälle, also wenn sowas auftaucht, dann informiere ich mich, schau, ist das für mich relevant, ja, nein und wenn es für mich nicht in Frage kommt, dann habe ich aber einen Haken gemacht und wie du sagst, informiert habe ich mich, also man sollte nicht die Augen verschließen und dann blind durch die Gegend laufen und hoffen, dass alles gut geht.
0: Mhm. Hast du dir denn generell mit dem Thema Vererbbarkeit eines Depots schon mal generell Gedanken gemacht oder hast du das komplett ausgeblendet, weil, weil das noch nicht in Frage kommt?
1: Äh, komplett ausgeblendet habe ich es nicht. Also, es ist durchaus so. Über Erbe macht man sich schon Gedanken. Mhm. Äh, ist ja nicht, dass heute jeder an Altersschwäche mit 95 stirbt. Es mhm. kann nächste Woche ein besoffener Autofahrer kommen und dann ist es aus. Mhm. Ja. Also, im Hinblick dessen habe ich auch ein Testament wo meine Frau und ich uns gegenseitig als Erben eingesetzt haben. Das heißt, wenn einem von uns etwas passieren sollte, Unfall, Krankheit, was auch immer, dann äh, ist der andere erstmal allein Alleinerbe. Mhm. Und sollten wir beide gleichzeitig über den Jordan gehen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, nach mir die sind mhm.
2: das,
1: das ist mir dann relativ egal.
2: Mhm
1: also die die verwandtschaft muss ich dann eben mit der erbschaftssteuer auseinandersetzen und nicht mich
0: ja weil ich hatte so überlegt ähm, gerade wenn man von dividenden leben möchte dann will man ja auch nicht entsparen das heißt man will die aktien ja nicht verkaufen sondern mhm. man will ja von den dividenden leben und man würde diese dieses erbschaftssteuergesetz der usa ja umgehen wenn man dann entspart also aktien verkauft dann hat man am ende nur noch wenige und dann fällt man wahrscheinlich gar nicht mehr unter die 60.000 Euro plus Zusatz.
1: Das ist richtig. Also ich äh, weiß natürlich nicht, wie es kommt. Also ich habe nicht vor zu entsparen, das ist mhm. richtig. Aber man weiß nie, ob man jetzt zum Beispiel in einem Pflegefall wird.
2: Ja.
1: Und äh, wenn dann das Geld nicht langt, dann werde ich auch entsparen werden meine Frau und ich beide 90 Jahre alt und gehen dann auf unsere letzten Kreuzfahrt gemeinsam unter, wie auf der Titanic. Also dann ist eben entsprechendes Vermögen da. Aber ich habe primär ist nicht mein Ziel zu entsparen. Also solange es mir gut geht und alles funktioniert und läuft, geht es rein um die Dividenden bei uns. Aber sollte es die Notwendigkeit geben, äh, dann entsparen wir auch, dass wir unser vernünftiges Pflegeheim leisten können und nicht in einem Vierbettzimmer gefesselt unter Tabletten äh, im, im Bett liegen. Also das, ja, das, das ist eine Horrorvorstellung für mich. Also die Entsparen, ja, aber erst, wenn es wirklich eng wird.
0: Hm. Ja, ich glaube, vor, vor dieser Situation haben viele Angst. Wobei, ähm, wenn ich jetzt 20 bin oder 30, dann mache ich mir darüber halt auch keine Gedanken. Aber sobald es halt einen in der Familie trifft und man das halt hautnah miterlebt, dann fängt man schon an, sich darüber Gedanken zu machen. Und spätestens dann hat man eigentlich so einen Punkt erreicht, die Rente wird immer weniger und wenn ich mir ein vernünftiges Pflegeheim leisten möchte, muss ich Geld zurücklegen. Und das wird häufig verdrängt.
1: Das ist richtig, ja. Also auch äh, mit fortschreitendem Alter gewinnt ja die Zeit auch immer mehr an Bedeutung. Ja, genau. Wenn ich jetzt einen 20-Jährigen hernehme, in 50 Jahren ist der 70. Was denkt der 20-Jährige äh, über einen Zeitraum von 50 Jahren nach? Ja. Äh, in 20 Jahren bin ich über 70 Plötzlich waren 20 Jahre greifbar. Mhm. Die, das ist überschaubar. Es schrumpft nach hinten immer mehr zusammen und da kommt man unweigerlich äh, ins Überleben und, und man erlebt es bei Bekannten, bei Arbeitskollegen. Äh, man liest was, man hört was. Es ist nicht so, dass das in, im Bekanntenkreis alles vorbeigeht an den Leuten. Und mhm. Das kann jeden von uns erwischen und man, man fängt dann auch mehr an, über sowas nachzudenken. Und da eine gewisse Vorsorge dann zu treffen, ist nicht verkehrt.
0: Ja, ja das ist ein äh, wichtiger Punkt. Also, ich ähm, bringe ja da immer gern den Spruch, was lange gärt, wird endlich Wut und dann fange ich an zu handeln. Also, ich glaube, gerade in diesem Bereich äh, wäre es wichtig, dass man sich dann wirklich Gedanken macht. Möchte ich Geld anlegen und möchte ich später nicht in so eine Situation kommen, wo ich unter Tabletten in irgendeinem Heim äh, vor mir her vegetiere? Ja. Genau, aber ähm, lass uns mal weg von diesem Thema kommen, lass uns doch mal zum Thema Dividenden entsparen kommen, das heißt, welche Lösungen gibt es, um von den Dividenden konkret leben zu können und da gab es äh, von einem deiner Leser den Vorschlag, den er wohl selber auch schon umsetzt, dass er ein Konto hat, wo er alle Dividenden des Jahres sammelt und im Jahr darauf dann als konkrete Rente nimmt. Also das heißt, wenn ich jetzt da 20.000 Euro auf diesem Konto habe, kann ich das im nächsten Jahr dann verbraten. Wäre das auch ein Ansatz für dich oder würdest du es anders handhaben?
1: Also momentan handhabe ich das anders, einfach weil ich die äh, mentalen Fähigkeiten nicht dazu mitbringen, ein Jahr lang das Geld anzusparen, um das dann durch zwölf zu teilen, um mir dann monatlich auszuzahlen, weil mhm. ich jedes Mal da ein Berg Geld liegen sehe. Ja. Also es ist eine rein psychologische Sache. Wie er es macht, ist es eigentlich ausgesprochen vernünftig, muss man sagen.
2: Mhm.
1: Er, er legt sich dadurch auf nichts fest, also er kann auch genauso deutsche Werte nehmen, er kann alles auf der Welt kaufen, weil er das sich in keinster Weise einschränkt.
2: Mhm. Im
1: Gegensatz dazu bei mir ist es so, ich versuche, dass ich einen relativ gleichbleibenden Dividendenbetrag im Monat generiere,
2: mhm.
1: indem ich einfach äh, hergegangen bin. Ich habe viele amerikanische Aktien deswegen auch gekauft, weil es Quartalszahler sind und keine Jahreszahler. Mhm. Das ist auch mit einer der Gründe. Und wenn man die dann noch vernünftig mischt, es gibt ja welche, die zahlen im Januar, andere im Februar, andere im März und dann eben quartalsweise weiter, dann kann man da ein ich sag mal, relativ gleichmäßig geglättetes Einkommen bekommen, mhm. was mir persönlich von der Psychologie entgegenkommt. Äh, sinnvoll ist eigentlich das andere mindestens genauso, wenn nicht sogar besser, wie es der Leser betreibt. Mhm. Aber das ist, letztendlich ist es Geschmackssache.
0: Mhm. Ja, weil der, irgendwann kommt halt der Punkt, wo man sich da Gedanken machen muss, ähm, wie lebe ich denn dann von den Dividenden? Und äh, gerade wenn ich dann zum Beispiel deutsche Werte habe, die dann äh, von April bis äh, Juni dann ausschütten in der Regel, danach hast du dann eben so ein bisschen Leerlauf oder kriegst viel weniger, dann hast du da natürlich ein Problem, ne?
1: Ja, und das ist das Problem. Er wartet eigentlich immer ein Jahr, dass endlich was kommt. Ja. Man sitzt da und wartet ein Jahr und das kann verdammt lang werden. Ja, ja und, äh, ich bin aber inzwischen jetzt so weit, dass ich es nicht mehr monatsweise sehe, sondern nur noch quartalsweise betrachte. Mhm. Das hat aber mit der Entwicklung vom Depot und mit meinen Nachkäufen zu tun. Also, ich, da, da ist schon ein gewisser Wandel da. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich vielleicht den Zins für anderen das genauso mache wie der Leser. Hm. Also da bin ich flexibel.
0: Hm. Ähm, ist es bei dir denn auch so, dass du durch diesen stetigen äh, Dividendenwachstum motiviert wirst, äh, einfach noch mehr anzulegen? Also ich merke das ja zum Beispiel bei mir, jedes Jahr erhöht sich im Monat mein Dividendenaufkommen und äh, ich finde, das motiviert mich dann auch, weiter dran zu bleiben und das dann im nächsten Jahr wieder zu steigern. Und das ist für mich ja mit einer der Gründe, warum ich überhaupt äh, aktiv anlege. Ist es bei dir ähnlich?
1: Also bei mir ist es ähnlich es ist nicht so, dass es mich dazu motiviert, noch mehr zu sparen.
2: Mhm.
1: Meine Sparquote ist hoch, das passt und ich will leben auch. Also ich spare ja nicht um des Sparens willen, sondern mhm. als Vorsorge. Aber ich lebe auch heute. Das heißt, also, meine Frau und ich, wir fahren ein- bis zweimal im Jahr in Urlaub. Es sind nicht immer billige Urlaube. Wer den, den Blog vom Tim Schäfer kennt, der ist ja sehr puristisch, was das Sparen angeht, ja. Ich kaufe mir alle vier Jahre ein neues Auto. Also es, ich, ich bin da durchaus den schönen Dingen des Lebens durchaus zugeneigt. Und ich sehe nicht ein, da jetzt, nur um noch ein Quäntchen draufzulegen, mich persönlich einschränken zu müssen. Mhm. Dagegen, also es, es hilft aber herzugehen, äh, nicht zu viel unsinniges Geld rauszuschmeißen. Also ich, ich gebe schon bewusst mein Geld aus. Und es ist natürlich eine Motivation und eine Freude, äh, das jährlich wachsen zu sehen. Zumal ich bedingt auch durch den Blog habe ja relativ umfangreiche Statistiken inzwischen mir zugelegt. Mhm. Und wenn ich dann so äh, die Monatsvergleiche, die Quartalsvergleiche anschaue, äh, das schon ja, echt ja, es pusht regelrecht. Also ich habe gerade mein Ex-Lauf und wenn ich schaue, ich hatte im ersten Quartal 2016 knapp über 400 Euro, ich bin jetzt bei 750 Euro, das heißt ich habe fast eine Steigerung von 100%. Hm. Würde man das rein theoretisch hochrechnen, könnten wir in fünf Jahren aufhören und auf die Insel gehen, da ist noch genug Platz für dich, also kein Thema. Also die, diese Steigerungsraten werden natürlich nicht äh, fortzusetzen sein, ja. aber Allein diese Erfolge, die, dass das so messbar ist, also das hilft mir psychologisch ungemein auch am Ball zu bleiben
2: mhm.
1: und ich, das kann ich auch jedem nur empfehlen, vor allen Dingen äh, den, den jüngeren Zuhörern, die hergehen und jetzt erst anfangen schreibt es auf, verfolgt es, das, dass er in einem Jahr zurückblicken könnte, es mit jetzt vergleicht, dann wird man feststellen, es war doch ein Schritt vorwärts. Gerade am Anfang merkt man es mhm. ja gar nicht. Ja, wenn, wenn jetzt die Dividenden von 10 Euro auf 15 Euro im Monat steigen, mhm. das sind aber trotzdem 50 Prozent. Ja. Ja, da muss man sich vor Augen halten. Also, um, dass man da nicht aufgibt, also denen würde ich es auf alle Fälle empfehlen, dass man das so anschaut. Und wenn man mal zwei, drei Jahre dann zurückblickt, wird man feststellen, hoppla, es hat sich doch gelohnt.
0: Hm. Ja, ich merke das halt bei mir. Ne? Also ich habe seit 2014 regelmäßige Dividendenerträge. Am Anfang waren die echt gering. Also das fängt mit ein paar Euro im Monat an und entwickelt sich jetzt eben auf mehrere hundert Euro teilweise im Sommer jetzt vor allem, wenn die Deutschen ausschütten, die deutschen Unternehmen und das, das motiviert und man sieht halt die Kurve jetzt im Portfolio-Performance halt sehr gut, wenn man die Jahre dann nebeneinander packt und das ist Motivation und ich muss mich jetzt auch nicht besonders einschränken, aber dadurch, dass ich halt auch mehr Einnahmen habe, die ich dann ansparen kann und dann in Dividendenaktien investiere, erhöht sich das ja automatisch, zumal die Unternehmen ja häufig dann eben auch die Dividende steigern.
1: Richtig, also es äh, kommt einfach durch Dividendensteigerungen, durch die Wiederanlage. Mhm. Und durch das regelmäßige Sparen wird es immer mehr. Also ich sehe es jetzt bei mir, ich habe natürlich, ja gut, das ist kein Maßstab. Ich habe momentan eine exorbitant hohe Sparquote. Also mhm. wenn da jemand verzweifelt, der das liest, das glaube ich, <lacht> würde mir nicht anders gehen. Aber ja. äh, ich, ich arbeite halt nebenbei momentan, ich verdiene ganz gut und äh, ich bin natürlich auch in der Situation, äh, wir haben ein Haus, ich habe ein Auto, ich habe Möbel, ich habe ja alles. Also ich muss nichts mehr in Anführungszeichen investieren. Mhm. Klar wird irgendwann mal eine Couch ausgetauscht oder es ist eine kleinere Reparatur oder ähnliches. Aber ein, ein junger Mensch, der muss letztendlich hergehen und ja erstmal einen Haushalt schaffen. Ja. Das habe ich ja alles. Ja, und, und dadurch äh, habe ich eigentlich meine Fixkosten, meine Lebenshaltungskosten und das war's. Dadurch habe ich schon mal relativ viel freies Kapital zur Verfügung
2: mm.
1: und äh, es, es kommt einfach von verschiedenen Quellen dauernd irgendwo was her. Ich, ich habe schon echt, es ist ein Luxusproblem, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, und du hast ja noch die Gelder aus dem Wohnungs- oder Hausverkauf, ne?
1: Die die Gelder aus dem Wohnungsverkauf, die sind jetzt alle komplett in das Depot reingerutscht. Ja. Also ich habe durch äh, die Erlöse, wo ich da glücklicherweise erzielen konnte, zum einen den Restkredit meines Hauses bezahlt. Also ich lebe praktisch schon mal mietfrei, mhm. äh, was natürlich auch wieder auf die Sparquote kommt. Andere, die müssen 800 Euro Miete zahlen. Das mhm. habe ich nicht. Das kann ich komplett im Monat sparen. Ja. Und den Rest habe ich dann äh, in dieses Depot hier mit rein, was wir so nicht gebraucht haben. Also mhm. deswegen ist das auch relativ schnell auf so ein hohes Niveau geschossen. Einfach, äh, weil ich da Sonderzahlungen hatte. Ich habe mehr für die Wohnungen bekommen, als ich gerechnet habe. Mhm. Und dadurch ist es auch so hoch geschossen. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, was mich beim letzten Mal schon eigentlich äh, sehr interessiert hat, aber das haben wir zeittechnisch äh, nicht geschafft, und zwar das Thema Nachkaufen. Ähm, nach welchem Schema kaufst du neue Aktien? Du hast ja eine ausführliche Excel-Übersicht, wo dann steht, wie viel Aktien dir noch fehlen, aber so ganz habe ich die Taktik nicht verstanden. Vielleicht möchtest du sie kurz nochmal erläutern.
1: Letztendlich ist es ganz einfach. Mein mhm. Ziel ist, äh, dass ich am Ende, also was heißt Ende am Beginn äh, der Freistellungsphase, sage ich mal, der nicht arbeitsintensiven Phase, mhm. monatlich möglichst ein gleichmäßiges Einkommen haben möchte. Mhm. Äh, wenn ich jetzt sattler halt sage, nehmen wir ruhig die, die 1000 Euro äh, pro Monat, das heißt, wenn ich jetzt 40 Unternehmen habe, ja. dann brauche ich pro Unternehmen im Monat 25 Euro netto. Mhm. Äh, ja, richtig gerechnet. 25, netto das heißt im Quartal andersrum sind 75 Euro, weil sie ja quartalsweise zahlen. Mhm. Muss mir jedes Unternehmen liefern. Das ist praktisch der Endpunkt. Und vom Endpunkt rechne ich dann zurück und sage, okay, wie viel Aktien bräuchte ich denn dafür? Jetzt ist es aber so, Unternehmen steigern ja ihre Dividenden. Das mhm. heißt, ich gehe einfach her und zins die ganze Geschichte ab mit der Dividendensteigerungsrate der letzten fünf Jahre. Mhm. Das heißt, ich gehe her, wie viel sind die, haben die Unternehmen im Schnitt der letzten fünf Jahre ihre Dividende gesteigert, wie viel Dividende zahlen sie jetzt und wie viel Aktien brauche ich, um am Ende durch die Steigerung auf diese 75 Euro im Quartal pro Unternehmen zu kommen. Mhm. Das ist letztlich das ganze Geheimnis, also ist eine Rückrechnung, eine Abzinsung. Ich habe dann noch einige Gags mit eingebaut, aber ja, ich, ich habe Sicherheitsmarge eingebaut, dass das Euro-Wechselkurs zum Dollar ist noch mit berücksichtigt. Ich ziehe die volle Steuer ab ich berücksichtige keinen Freibetrag, was auch eine Sicherheitsmarge ist, aber im Prinzip ist es eine einfache Abzinsung. Wie viel Aktien muss ich heute kaufen, mhm. wenn die Dividende gesteigert wird wie bisher, dass ich am Ende meine 75 Euro im Quartal habe. Das mhm. ist alles und äh, schaut natürlich relativ wild aus.
0: Ja, ich habe sie gerade offen. Also ich finde sie wirklich wild. Ich meine, mittlerweile kann ich auch ein bisschen mehr mit den Zahlen umgehen, aber die ist schon eine Herausforderung, gerade wenn du damit noch nie was zu tun gehabt hast.
1: Das ist korrekt. Also man muss natürlich sagen, es sind in komprimierter Form sehr viele Überlegungen eingeflossen, die man so im ersten Blick gar nicht sieht. Es sind dann auch, auch Überlegungen in den Berechnungen mit drinnen, viele Wenn und Aber mit berücksichtigt, die man im Detail... Äh, ja, fast wissen müsste. Aber ich habe dann ja auch im Blog mal versucht, die Tabelle zu erklären. Mhm. Wenn man das intensiv durcharbeitet, könnte es eigentlich funktionieren.
2: Mhm.
1: Also der, der ich äh, gehe davon aus, du hast den Bildschirm den Screenshot, mhm. äh, den ich im Blog habe.
2: Genau.
1: Ich kann natürlich hier an meinem Rechner nach rechts scrollen. <lacht> da ist noch einmal so viel oh, oh, an was? Zahlen und Daten. Aber okay. äh, das würde dann vermutlich die Leute noch mehr verwirren. Aber Grundprinzip ist einfach, äh, wie viel Aktien muss ich heute kaufen, wenn die Dividende so weiter gesteigert wird wie bisher, um am Ende mhm. 75 Euro zu haben. Okay. Das, das ist der Grundgedanke.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt so die Werte mal angucke, da gibt es zwei, die hervorstechen bei Aktien, die, die fehlen. Also deine Spalte M. Wenn ich jetzt mhm. Konoco Philips nehme, da fehlen dir 398 Aktien und bei Yum Brands 318. Das ist ja eine riesige ja. Menge. Ähm, ja. Wo, woran liegt
1: das? Also es liegt daran, ich äh, denke im Screenshot ist das auch schon einige Zellen gelb unterlegt. Ja. Konoco Philips habe ich aus der Berechnung rausgenommen, weil die die Dividende gekürzt hatten. Mhm. Ich habe jetzt dann die Konogo Philips nicht verkauft, weil ich davon ausgehe, dass die nächsten 20 Jahre noch Öl gebraucht wird. Mhm. Die haben den Cut gemacht und von dem Punkt aus können die irgendwann auch wieder die Dividenden steigern. Also die, die Firma ist deswegen nicht in ihrer Existenz bedroht. Mhm. Die Überlegung war, ob ich verkaufe, ich verkaufe ich oder behalte ich sie? Ich habe für mich gedacht, okay, ich behalte sie, aber ich habe sie aus der Berechnung rausgenommen. Das heißt, ich habe also bei der Spalte F das Dividendenwachstum die letzten 5 Jahre auf Null gesetzt, das erwartete Wachstum auf Null gesetzt und dann kommen solche großen Zahlen raus.
2: Okay.
1: Das gleiche ist im Endeffekt bei Yam Brands. Durch die Abspaltung von Yam China mhm. äh, haben die die Dividende auf 1,20 Euro 20, äh, 1 Dollar 20 reduziert. Mhm. In dem Fall ist es vielleicht nicht unbedingt eine Kürzung, sondern es ist einfach ein Teil vom Geschäft abgespalten worden und wenn die jetzt die gleiche Dividende zahlen würden, wäre das eine exorbitante Dividendenerhöhung. Mhm. Also man sieht es anhand der aktuellen Rendite, die weist er mir gerade bei 1,89% raus und die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten fünf Jahre war bei 1,96%. Mhm. Also ist das ziemlich ähnlich geblieben, aber ich weiß nicht, wie sich das mit Young Brands weiterentwickelt. Deswegen habe ich die aus meiner Berechnung auch rausgenommen. Deswegen mhm. kommen dann mathematisch eben 324 Stück raus, weil keine Dividendensteigerung mehr da ist. Okay. Würde ich jetzt eine Dividendensteigerung ansetzen von 10 Prozent, äh, bräuchte ich wahrscheinlich null.
0: Okay. Ja, das habe ich äh, nachvollziehen können. Jetzt habe ich nochmal eine Frage bezüglich der Branchen. Wie wichtig sind Branchen für dich und deine Portfolioaufteilung? Äh,
1: das ist, ist durchaus wichtig. Mhm. Ich, da wollte ich schon auch seit längerem einen Blogbeitrag schreiben. Also ich habe mal eine Brancheneinteilung gemacht. Es ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit in Anführungszeichen. Je nachdem, auf welche Seite man schaut, mhm. werden die Branchen unterschiedlich eingeteilt. Es gibt verschiedene Sektoren. Und ich bin letztendlich auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich habe dann eine eigene Einteilung gemacht, mhm. die sehr global pauschal ist. Also ich habe zum Beispiel unter Konsumgüter Altria, BRT, Procter Gamble zusammengefasst. Das sind mhm. für mich alles Konsumgüter. Und unter Nahrungsmittel habe ich dann nicht mehr unterschieden zwischen Getränkefirmen und... Ich sag mal, äh, fester Nahrung, also da ist Coca-Cola genauso drin wie General Mills oder Kraft Heinz. Mhm. Irgendwo stehen die Nahrungsmittel für mich her. Also ich habe das sehr globalisiert
2: ja.
1: äh, für mich und habe danach dann auch eine Aufteilung genommen. Aber nicht eine Aufteilung danach, wie viel ich in die einzelnen Sektoren oder Branchen investiere, sondern wie viel mir die einzelnen Branchen an Dividenden, an Ertrag liefern. Mhm. Also ich stelle immer wieder auf den Ertrag ab. Wenn ich in eine Branche 5000 Euro äh, investieren muss und in eine andere 10.000, um den gleichen Ertrag zu haben, dann ist es einfach so.
2: Hm.
1: Also, ich habe dann, äh, ich schaue gerade zwei, 4, ich habe dann in, in neun Kategorien eingeteilt, also Immobilien ist neu dazugekommen. Hm. Ich habe Gesundheit, Handel, Industriegüter, Konsumgüter, Nahrungsmittel, Restaurant, Rohstoffe und Technologie. Also, da habe ich schon eine relativ gute Diversifikation, denke ich. Hm. Und ähm, meine Einnahmen, die sind, wenn ich das Tortendiagramm anschaue, auch relativ ähnlich. Mhm. Bei einigen Branchen muss ich noch ein wenig nacharbeiten, bei anderen schaut es schon ganz gut aus. Aber die, die Kuchenstücke sind ähnlich groß. Also es ist mir schon wichtig, dass ich über Branchen verteile.
0: Mhm. Und äh, die Branchen, die bildest du jetzt auch über eine Excel ab. Das heißt, da hast du dann deine Diagramme.
1: Richtig. Okay. Also ich, ich bin jetzt zwar kein kein sehr guter Mensch, der sich mit Excel auskennt, aber ich komme klar. Also ich, ich bastel halt recht viel rum und manch ein Profi würde sicherlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber es funktioniert.
0: Ja, ja das ist ja auch die Hauptsache, dass man selber ähm, damit zufrieden ist, damit klarkommt und dann eben auch den Überblick behält. Ich nutze ja Portfolio Performance, da gibt es ja auch eine Brancheneinteilung, die ist ähm, sehr granular das heißt, es gibt sehr viele Unterkategorien, man muss es alles ähm, mal vernünftig einstellen und dann hat man auch den Überblick, was in welcher Branche noch fehlt, um richtig gut diversifiziert zu sein. Man muss jetzt natürlich nicht in jede Branche investieren, mache ich auch nicht, aber ich habe so Schwerpunkte und ich habe ähm, dadurch eben auch die Vorgabe, welche Branche ich als nächstes kaufen möchte und das ist für mich natürlich ein wichtiger Punkt und das heißt, da gibt mir meine Branchenaufteilung quasi vor, ähm, welchen Wert ich dann von meiner Liste als nächstes kaufen muss, um breit diversifiziert zu sein.
1: Also bei mir ist es eben so, mir gibt meine Planungstabelle des Einkommens orientiert mhm. vor. Ich habe die Werte an sich branchenmäßig ja schon rausgesucht und aufgeteilt und ich kaufe rein normalerweise nach meiner Planungstabelle. Mhm. Ich schaue mir es einfach an und sage, Aktien, die fehlen, das heißt, da wo Null drinnen steht, davon habe ich genügend, da muss ich keine mehr kaufen.
2: Mhm.
1: Da wo eine 2 drinnen steht, Konoko Philips, aktuell mit dem Wechselkurs sind es bei mir inzwischen 406, müsste ich Boah. 406 kaufen.
2: Okay.
1: Und äh, es ist so, durch den, den Jahreswechsel, durch Dividendensteigerungen ist es ja ständig im Fluss.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann versucht, diejenigen, die schon mal bei Null waren, wieder bevorzugt auf Null zu bringen und dann weitere Kategorien nachzukaufen, um die auch dann langsam dahin zu bringen, dass ich da auch keine mehr benötigen mhm. würde. Also letztendlich müsste in zwölf Jahren theoretisch überall Null drinnen stehen und ich mindestens 1.000 Euro Dividende im Monat haben. Mhm. So, solche Planungstabellen, das sind natürlich Spielereien. Das ja, muss man natürlich. sich auch drüber ja. im Klaren sein. Äh, letztendlich ist es ähnlich wie ein Trichter oder ein Lichtkegel. Je weiter das in die Zukunft geht, desto größer geht es auseinander mhm. und, und der Spielraum wird immer größer. Genauso je mehr man an das Ende kommt, äh, an den Trichter oder an die Lichtquelle, desto fokussierter wird es. Mhm. Also die Tabelle wird wohl in... Hinblick auf ein Jahr relativ gute Ergebnisse liefern, aber in zehn Jahren ist schon noch die Bandbreite sehr groß. Mhm. Aber sie bietet mir eine Orientierung. Ich weiß, wo ich steuernd eingreifen muss, wo ich nachkaufen kann, nachkaufen soll. Und das ist einfach, sagen wir mal, ja, grober Leitfaden, aber keine, kein Muss. Also ich weiche momentan auch davon ab. Da, da können wir ja dann noch später drüber reden. Warum und wieso? Und da gibt es auch den nächsten Blogbeitrag. Ja, also ich habe
0: ja noch ein bisschen mehr Zeit und deswegen, ich muss erstmal auf die einzelnen Branchen kommen und das dann breit aufteilen, bevor ich dann wirklich die konkrete Monatsplanung mache. Also das habe ich mir jetzt für, für mich hm. vorgenommen. Und bisher funktioniert es ganz gut. Die Einkünfte sind monatlich ungefähr gleich hoch. Im Sommer ein bisschen höher, weil ich halt auch deutsche Dividendenwerte habe. Aber ähm, generell bin ich so ganz zufrieden und muss dann halt so, so zwei, drei Monate, die nicht so doll sind, die muss ich dann noch äh, ausgleichen.
1: Ja, wichtig ist, dass man zufrieden ist, so ja. wie man es gemacht hat. Äh, wenn man zufrieden ist, schläft man auch ruhig und dann denkt man gar nicht so viel drüber nach, was man anders machen kann und das bewahrt einen wieder vor Unsinn. Also Zufriedenheit ist ausgesprochen wichtig und ich bin bei mir auch zufrieden. Und also, es gibt an der Börse, ich sag mal, wenn es eine Million äh, Börsianer gibt, gibt es eine Million Wege. Ja. Und äh, da gibt es jetzt keinen richtigen und keinen falschen Weg. Das muss jeder für sich rausfinden. Und wenn er da zufrieden ist, dann ist es auch der richtige Weg.
0: Ja, Wahre Worte. Also das kann ich nur unterstreichen. Und ich glaube, jeder muss für sich selber entscheiden, ähm, wie er das machen möchte. Man kann Anregungen geben, da kann man ein bisschen was mitnehmen. Aber äh, man sollte halt nicht die gleiche Strategie fahren wie jemand anders, nur weil er damit zufrieden ist. Aber man persönlich äh, hat ja komplett andere Ansichten. Und komplett andere Gefühle. Ja,
1: das wird nicht funktionieren. Das macht man vielleicht ein paar Monate, ein Jahr, zwei Jahre. Und, und dann funktioniert das System nicht mehr. Also man muss letztendlich, viele suchen ja immer das Geheimnis an der Börse, den heiligen Gral, aber letztendlich ist es die innere eigene Zufriedenheit. Und wenn man halbwegs eine vernünftige Richtung hat und das dann auch weiterverfolgt dabei bleibt, dann das läuft von alleine, es wird funktionieren. Also es, es gibt kein Geheimnis. Ja. Es ist einfach zufrieden sein und dranbleiben. Mehr ist es nicht.
0: Genau. Warum hast du IT so vernachlässigt in deinem Depot? Weil IT ist ja ein Wachstumswert sondergleichen, gerade durch diese Cloud-Geschichten. Du hast Microsoft, aber ansonsten hast du keinen Fokus drauf gelegt, oder?
1: Uh, IT habe ich Cisco drinnen, ja. als Netzwerktechnik, IBM als Technologiewert, uh, der ja auch Software Cloud jetzt langsam aufholt, dann habe ich meine Microsoft, Qualcomm habe ich uh, als uh, Mobilfunk ja wie die machen natürlich sehr viele Chips und haben auch sehr viele Patente bei Mobilfunk. Mhm. Wo sie stark drin sind, dann Texas Instruments. Die, die machen ja überall, ob das jetzt im Kühlschrank ist, ob das in der Bohrmaschine ist. Also man glaubt, die machen nicht nur Taschenrechner. Texas Instruments findet man in fast allen Geräten inzwischen. Mhm. Das unterschätzen sehr viele Leute. Das fasse ich auch unter IT-Technologie. Und äh, General Dynamics ist zwar Rüstungshersteller, aber die machen inzwischen auch sehr, sehr viel in IT. Also ich muss auch sagen, von der Technologie, wenn ich das unter IT zusammenfasse, mhm. kommen momentan 18 Prozent meiner Einnahmen.
2: Mhm.
1: Also das, das ist der größte Block.
2: Mhm.
1: Ähm, Im Vergleich dazu, Rohstoffe, Immobilien liegen erst bei 8, 9 Prozent. Also da muss ich noch ein bisschen nachlegen. Aber es ist der größte Block. Also es ist durchaus, IT ist mit dabei. Fällt nur nicht so auf.
0: <lacht> genau, weil weil so Werte wie, ähm, gut, SAP ist jetzt ein deutsches Unternehmen, die auch in Amerika sehr groß sind, ähm, aber ist natürlich auch ein Dividendenwachstumswert auch. Ähm, dann sowas wie Jack Henry und Associates, kennst du die?
1: Mm, ja, ich habe schon gehört, aber mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Ja,
0: das wäre zum Beispiel auch so eine, so eine IT-Geschichte, Oracle, wobei da die Dividende nicht ganz so doll ist und die in den letzten Jahren auch nicht so wirklich überzeugend war. Ähm, aber sowas Darf meine ich, ich
1: kurz unterbrechen? Wir ja. haben jetzt um 26,7 Prozent die Dividende angehoben.
0: Ja, jetzt, weil, weil die so jetzt, viel ja. Erfolg mit dem, äh, dem Cloud-Geschäft ja. haben.
2: Ja. Genau das wie SAP
0: ja auch. Und ja. deswegen, das Cloud-Geschäft, das generiert ja enorme Einnahmen und äh, diese ganzen Halbleiterhersteller hersteller und Chip-Hersteller, äh, die, die partizipieren ja nicht direkt an den Clouds an sich, an diesem Cloud-Computing, an der Cloud-Software.
1: Aber letztendlich braucht man Chips, um überhaupt heutzutage noch was auf den Markt bringen zu können. Also das die sind inzwischen in allen Lebensbereichen. Uh, via Rohstoff sei es jetzt, dass ich Kupfer oder Plastik, sprich Öl brauche oder irgendwas brauche ich heutzutage Chips, ob der, egal was, ob das eine Bohrmaschine ist, ob das mhm. ein Auto ist, selbst inzwischen die Kühlschränke, Spülmaschinen, wo man reinschaut, ist, ist inzwischen IT-Technologie drin, also es ist eine Massenware mhm. letztendlich.
0: Ja, definitiv und man kann sich jetzt ja auch einzelne Unternehmen rausgreifen und gerade wenn man die jetzt ausbilden muss auf mehrere Branchen, ähm, wenn wir jetzt mal Microsoft nehmen, die machen ja nicht nur Word, Excel, sondern die machen ja eben auch IT-Beratung in Unternehmen, ähm, die machen äh, Unterhaltungselektronik mit der Xbox ähm, mhm. und noch diverse andere Geschichten. Und, das und wird
1: Cloud. Und Cloud, genau.
0: Ja. Also allein Word ne, mit den Lizenzgebühren für, für diese ja. ähm, Office 365, mhm. das, das ist, schon, ist schon enorm, was da an Einnahmen rumkommt.
1: Und sind regelmäßige Einnahmen. Ja. Also man muss ja sagen, das Office-Paket ist letztendlich in der Bürowelt weltweit Standard. Ja. Und das seit, seit vielen, vielen Jahren. Es gibt ja äh, kostenfreie Geschichten, wie zum Beispiel LibreOffice. Genau. Funktioniert fast genauso. Ja. Aber letztendlich, die Firmen, die haben alle Microsoft-Produkte. Die Mitarbeiter werden auf Microsoft geschult. Und es tut sich niemand, das an, jetzt ein neues System einzuführen. Und dadurch haben die jetzt auch durch das 365, durch die, die Lizenzen des Webbasierte alles, äh, das ist ein Cash-Gut, es läuft sehr gut, es ist prima angenommen worden ja. und die haben jetzt eine übersichtlich planbare Einnahmen. Die müssen also nicht jahrelang entwickeln, eine neue Version auf den Markt schmeißen. Die gehen her und sagen, lieber Kunde, du zahlst mal jeden Monat dein Geld, dafür kriegst du deine Updates und wenn man sich dann überlegt, dass die hunderte Millionen von Office-Paketen auf der Basis verkauft haben, mhm. wo sie, ich sag mal wie der Warren Buffett sagt, die haben in dem Ding einen Beuggraben.
2: Mhm.
1: Ja? Manch einer kennt vielleicht noch Lotus 1, 2, 3 verschwunden, gibt es nicht mehr.
2: Mhm.
1: Also heutzutage, die Firmen, die arbeiten eigentlich fast alle äh, mit einem Office-Paket ist ja auch inzwischen auf dem Mac lieferbar. Ja. Also ist ja auch kein Problem. Und die haben, ich weiß es nicht, ich vermute mal, zumindest in der westlichen Welt wahrscheinlich eine Marktdurchdringung von 90 Prozent. Hm. Die wird nie einer, also man soll nie nie sagen, aber so schnell werden die nicht vom Thron gestoßen. Nee, Das damit, damit verramscht
0: Apple ja Geld. zum Beispiel alles, also die, die eigene Software. Ja. Die kostet ja
1: nichts. Ja, die, die Apple verdienen das Geld mit der Hardware. Genau. Mit dem Namen. Ja.
0: Jetzt habe ich nochmal eine Frage, die ich sehr spannend finde, weil die mit Sicherheit auch noch andere Leute gehabt haben, wenn sie sich dein Depot angucken. Und zwar, du packst hier sehr viele Konkurrenzunternehmen ins Depot, also beispielsweise CVS Health, Walgreens, Coca-Cola und Dr. Pepper, McDonald's und Yum Brands oder zum Beispiel auch Walmart und Target. Warum machst du das? Beißt sich das nicht?
1: Das sind nicht Konkurrenzunternehmen, das sind Ergänzungsunternehmen. Okay. Also, das, Wie so definierst ich das. du das? Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, ist McDonalds und Yum Brands. Mhm. Man könnte jetzt sagen, es ist Konkurrenzunternehmen Res Restaurant. Ja. McDonalds macht seine Burger. Mhm. Yum Brands dagegen, äh, Kentucky Fried Chicken ist ein etwas anderer Ansatz. Pizza Aber die haben auch Burger. Ja, aber ist nicht jetzt das Wesentliche. Nein, das ja? Also, die, da ist mehr so auf das Hühnchenzeug mhm. abgestellt. Und äh, was hat Jan Brands noch äh, ein drittes? Pizza hat, äh, Kentucky Taco, Fried Bells. Chicken. Ach, Taco, Taco Bells. Bells ja. Ja. Also letztendlich, wenn einer nicht McDonalds mag, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er vielleicht nicht unbedingt gerade zu Burger King geht, was man nicht wollen, sondern dass er dann zum Beispiel sagt, heute gehe ich mal äh, zu Kentucky Fried Chicken oder gehe zu Taco Bells oder irgendwas. Also ich habe eigentlich da nicht direkt jetzt die Konkurrenz, wie mit Burger King im Blickfeld, mhm. das ist ja sehr ähnlich McDonalds. McDonalds ist, sondern ich decke eigentlich dadurch einen größeren Rahmen ab.
2: Mhm.
1: Ähm, von den Getränken her, äh, wie zum Beispiel Pepsi und, und Dr. Pepper. Dr. Pepper muss man sagen, die sind nur am nordamerikanischen Markt hauptsächlich mhm. tätig. Was findet es? Ich habe es tatsächlich in Deutschland an der Tankstelle gesehen. Ja, also das gibt
0: hier gibt's manchmal. Mhm.
1: Gibt es hier manchmal, aber ja. eigentlich ist es mehr so ein Getränke, das Amerikaner bevorzugen, also das nicht zu unserer Kultur entspricht. Mhm. Coca-Cola ist weltweit. Also Konkurrenz sehe ich jetzt eher zum Beispiel zwischen Coca-Cola und Pepsi-Cola. Ja. Getränke, also während Dr. Pepper und Coca-Cola unterschiedliche Nutzer auch ansprechen. Also die ergänzen sich auch wieder etwas mehr. Mhm. Ähm, dann genauso äh, Greens war und, und CVS. Mhm. Die ergänzen sich auch irgendwo. Man muss auch sagen, CVS ist nordamerikanischer Markt. Die haben zum Beispiel auch so Minutenkliniken. Das heißt, mhm. äh, das, das sind so art meet Da gehen die Leute hin, lassen da ihre Wehwehchen behandeln und gehen wieder. Während Walgreens fasse ich eher in einer Drogeriemarkt. Naja, also es ist nicht, dass die jetzt nur Apotheken machen, mhm. sondern also, da kriegt man genauso Badeschaum und solche Geschichten. Das ist mehr so wie müller rossmann DM bei uns mhm. äh, die haben natürlich einen, einen gewissen Gesundheitsbereich mit integriert, der bei uns wieder gesetzlich mehr den Apotheken vorbehalten ist. Aber das ist mehr so ein Mischmasch. Und Walgreens ist ja wiederum weltweit tätig, mhm. während CVS mehr im nordamerikanischen Raum ist. Also Und, und richtig Apotheken betreiben.
2: Ja.
1: Also ergänzen sich auch irgendwo mehr, als dass die jetzt in direkter Konkurrenz stehen.
2: Mhm.
1: Deswegen, ich, ich sehe es auch nicht so, dass der eine dem anderen was wegnimmt, sondern ich sage einfach, wenn er es hier nicht kauft, dann kauft er es dort und dann ist es immer noch bei mir.
0: Siehst ja. du das bei Walmart und Target genauso?
1: Sehe ich da im Prinzip ähnlich, der, der Walmart und Target sind natürlich Konkurrenzen, äh Konkurrenten, aber irgendwo ergänzen sie sich auch und es mhm. sind die zwei größten. Und wenn ich mal sage, wenn ich auf der einen Seite, ich weiß nicht, wie hoch die Marktabdeckung ist, aber wenn ich jetzt mit einem Unternehmen 50 Prozent haben kann oder mit zwei Stück 80 oder 85, dann gehe ich mit zwei Unternehmen einfach einen größeren Markt ab. Mhm. Ja, und sollte mal ein Unternehmen Schwierigkeiten haben, habe ich ja immer noch das andere. Also es ist einfach, wenn ich die zwei Besten habe und wer ist der Beste, woran will ich es festmachen? Äh, an irgendwelchen manipulierten Bilanzen oder, ja, weiß man ja nicht. Ne? Also deswegen sage ich mal, die haben unterschiedliche Ansätze auch ein bisschen. Aber die haben beide ihre Existenzberechtigung und deswegen sehe ich das eigentlich gar nicht zu so sehr als Konkurrenz.
2: Ja,
0: hast du sehr schön erklärt. Ähm, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, also mir wäre es trotzdem noch zu ähnlich, aber ich kann äh, deine Beweggründe echt nachvollziehen. Ich glaube, die Hörer dann auch. Aber wenn wir jetzt gerade beim Thema Walmart und Target sind, das Thema Supermarkt in den USA oder auch in Großbritannien, ist natürlich ein großes Thema momentan, weil die Zahlen nicht stimmen. Tesco hat es ja als Erste erwischt. Die sind ja gnadenlos eingebrochen, britische Supermarktkette. Mhm. Ja. Ähm, Target hat es jetzt erwischt, weil die schlechte Zahlen äh, bekannt gegeben haben. Walmart äh, läuft auch so, lala. Amazon Rast wie eine Rakete durch ähm, die, die Supermärkte sozusagen, durch diese, äh, diesen Delivery Service, der jetzt auch in Deutschland kommt und gleichzeitig hat man noch Aldi und Lidl, die auch äh, nach Großbritannien drängen, äh, in die USA und auch da äh, Erfolge haben. Warum hast du trotzdem gesagt, äh, ich bleibe bei Target und auch bei Walmart, auch wenn äh, die Zukunftsaussichten jetzt nicht ganz so rosig sind?
1: Also rein prinzipiell muss man sagen, es ist schon mal ein krisensicheres Geschäft.
2: Mhm.
1: Die Leute werden immer essen, trinken, kaufen müssen und das machen sie im Supermarkt. Mhm. Wenn die Leute kein Geld mehr haben, dann gehen sie zum Billigheimer, mhm. aber die kaufen. Das heißt, es wird immer ein gewisser Grundumsatz muss da sein. Daran wird sich nichts ändern. Bei Tesco muss man sagen, ich denke, die sind eben wie ein alte Lidl eingebrochen, mhm. weil die ihn im äh, britischen Markt zu Fuß gefasst haben. Äh, Target habe ich natürlich jetzt schon länger, das heißt drei Jahre. In der Zwischenzeit haben die ja auch in äh, Kanada die Läden zugemacht, haben mhm. das Kanada-Geschäft geschlossen, weil die Expansion nicht funktioniert hat. Jetzt sind zusätzlich die nicht ganz so guten Zahlen gekommen. Also die, die sind in einer Krise, aber die verdienen ja noch Geld. Mhm. Also man darf immer nicht vergessen, dass die immer noch äh, gute schwarze Zahlen schreiben. So ist es nicht. Das waren die Analystenerwartungen verfehlt und dann bricht alles zusammen. Also ja. äh, Ich finde es immer sehr lustig. Der Chef sagt, wir verdienen 5 Dollar pro Aktie. Der Analyst sagt, wir verdienen äh, 6 Dollar pro Aktie. Dann sind es 5,50 Dollar geworden und dann bricht die Aktie ein. Ja. Obwohl es mehr ist, als der Chef gesagt hat, aber halt weniger als der Analyst, der keine Ahnung hat. <lacht> äh, kann man immer wieder beobachten. Und ja. Also ich sehe jetzt Tage, Target, ich werde keine mehr nachkaufen. Aber du hast gerade äh, welche nachgekauft, ne? Weiß ich nicht, ich kauf so viele. in meinem letzten Monat hast, Zeit, ja. hast du ich,
0: äh, welche nachgekauft. Jetzt muss ich gerade mal gucken, sind, aber das habe ich noch in Erinnerung.
1: Also ich hab, weiß nicht, ob das dieses Jahr war, wo ich Target gekauft habe. Das kann sein, aber das war dann so äh, die letzte Tranche, mhm. wo ich gesagt habe, äh, dann langt's auch.
0: Ja. es auch. Walmart sehe ich hier.
1: Also Walmart ist auch, äh, Walmart muss man sagen, ist natürlich der Marktführer schlechthin. Ja. ja, Target habe ich im Januar gekauft, stimmt. Also, du kennst mein Depot besser <lacht> als ich. Äh, Walmart ist, ist so eine Sache. Also, Walmart ist, ist Marktführer in Amerika.
2: Mhm.
1: Ich mache mir jetzt auch nicht so viel Sorgen wegen Lidl oder Aldi, weil Lidl und Aldi ist ein sehr einfaches Konzept und dieses sehr einfache Konzept kann jederzeit kopiert werden.
2: Mhm.
1: Das heißt, wenn jetzt eine Firma hergeht, die einige Milliarden in die Hand nimmt, die könnte Aldi eins zu eins kopieren. Walmart hat eine ganz andere Einkaufsmacht als jetzt Aldi. Also, ja. die müssen es sich erstmal verbreiten. Und Amerika ist also ja, wenn größer ist, Großbritannien. Mhm. Muss man auch sagen, ob das jetzt mit dem Brexit-Zug so geklappt hätte, noch sei auch mal dahingestellt.
2: Mhm.
1: Und was bei Walmart das Problem ist, die haben einfach. Die Online-Welt verschlafen. Die investieren jetzt momentan massiv in ihren Webauftritt. Man kann bei Walmart inzwischen auch sehr viel online einkaufen und die investieren auch sehr viel in Lieferservice. Mhm. Also die, die sitzen dann natürlich. Die haben ja auch ihre Logistikzentren und so weiter. Amazon ist da mehr der Vermittler. Walmart ist der, der es direkt liefert und anbietet. Und mhm. man sieht, dass die Umsätze bei Walmart, was das Online-Geschäft angeht, deutlich anziehen und sehr hohe Wachstumsraten haben. Mhm. Also die, die haben es sehr spät begriffen, aber sie haben es begriffen und investieren da Milliarden Walmart wird natürlich, ist schon sehr groß. De, 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 die Firma ist ausgewachsen. Also wenn die jetzt nicht ins Ausland modsmäßig expandieren, das, das haben sie auch schon gemacht und es gescheitert. Ne? In Deutschland hat es mhm. zum Beispiel Walmart nie richtig geschafft. Mhm. Äh, warum soll all Aldi in Amerika das schaffen? Andere Frage. Die Amerikaner, die sind es auch gewohnt, dass sie zu ihrem Walmart gehen äh, und wir gehen halt Realkaufland Aldi, was weiß ich wohin. Mhm. Das, das sind dann so Dinge, das haben die Leute drinnen. Und man muss erstmal mal 10, 20, 30, 50.000 Läden neben Walmart hinbauen und billiger und besser sein als Walmart, um da die ganzen Kunden abzuziehen. Mhm. Das ist eine Sache, da sind die Eintrittsbarrieren schon relativ hoch. Also Und die Amerikaner, die sind im geschäftlichen Kämpfen, die schon auch sehr. Mhm. Übliches Risiko hat man natürlich immer, ganz klar. Aber ich sage mal, ich habe jetzt um die 40 Firmen knapp im Depot, wenn jetzt zwei, drei Stück wieder erwarten, doch nicht laufen sollten oder letztendlich mal ich mal gezwungen bin, was zu verkaufen, äh, was ich ja nicht ausschließe. Also ich behalte nicht, bis die Firma restlos pleite ist. Mhm. Das, das ist einfach, das gehört zum Geschäft dazu. Mhm. Ja, dass, dass man irgendwann, äh, ich sag mal, das ist ähnlich wie beim Aschenpudel, die guten ins Kröpfchen, die schlechten ins Töpfchen. Nee. Umgekehrt.
2: Umgekehrt. Äh, die
1: Kuh, umgekehrt Also man muss auch mal äh, Zähne zusammenbeißen, an schlechten Wert rausschmeißen und irgendwann hat man halt ein Depot voll lauter gute Werte. Hm. Aber man kann nicht davon ausgehen, wenn ich heute 30, 40 Stück kaufe, dass die in den nächsten zehn Jahren lauter super Werte sind. Es wird immer mal einer dabei sein, den ich rausschmeiße. Hm. Also Target beobachte ich. Sollten das die nächsten Jahre Dividendenkürzungen kommen, irgendwann dann schmeiße ich sie raus, auch wenn ich Minus habe.
0: Mhm. Ähm, was ich da ganz interessant fand, einer deiner Leser hat geschrieben, er war in den USA, hat sich Target angeguckt und das wäre so abgeranzt, er wird da nie äh, Target-Aktien kaufen, ähm, weil er sich in den Läden schon gar nicht wohlgefühlt hat. Und da hast du entgegnet, die Amis, die ticken völlig anders und für die ist das normal und äh, die finden das gut.
1: Also gehe ich jetzt davon aus, wenn man jetzt die amerikanischen Fernsehsendungen anschaut, mhm. äh, hast du schon mal in denen ihre Autos neigeschaut. Ja. Das sind Müllhalten. Das sind <lacht> okay. einfach. Bei vielen sind es Müllhalten. Dann, wenn wenn du jetzt von der einfacheren Bevölkerung in irgendwelchen Sendungen schaust, wie die wohnen, ob das jetzt damit ihre Wohnwägen ist, das ist außenrum alles vermüht. Auf die Grundstücke ist es vermüht. Die Häuser sind vermüht. Teilweise da, da hängen die Tapeten in Fetzen runter, wenn sie was haben. Die Amerikaner haben da eine andere Einstellung. Die stört es nicht, die wollen es billig haben. Die wollen mhm. da laufen und ob da jetzt ein Schlachtfeld ist und das irgendwie ausschaut, das, das interessiert ihn nicht. Mhm. Ja, und, und ich weiß nicht, wie viele Target-Läden er jetzt besucht hat, ob es zufällig einer war und er den schlechtesten erwischt hast oder, oder ob es sogar der beste war. Dann kann man sich ein Bild machen, wie die anderen ausschauen.
2: Mhm.
1: Ja, aber man, man muss, also ich versuche immer dann auch bei Sendungen hinter die Kulissen zu schauen, wie leben denn die Menschen, wie schaut es da aus. Mhm. Es ist nicht alles wie bei Dallas und Denver und, und dass da alles schick und toll ist. Mhm. Man muss einmal mal beim normalen Durchschnittsamerikaner reinschauen, wie die Möbel ausschauen, wie die leben. Äh, nehmen wir nur jetzt, ich sag mal, diese, diese Krimis, wo abends laufen.
2: Mhm.
1: Wohnblock in New York, schaut den Flur an, schaut die Zimmer an, äh, mit dem Waschbecken drin, mit den verwaschenen Wänden, wo die Leitungen auf Butz laufen, alles. Ja. ja, die finden das toll. Oder sagen, so Bascho, schon, es geht. Wo der Deutsche hergeht, der extrem pingelig ist und sagt, na, es, es muss alles super sein. Also, mhm. Deswegen gebe ich da gar nicht so viel drauf, ob da jetzt der Laden toll ausschaut oder nicht. Die, die Kunden rennen nein, die stürmen die Läden und, und verwüsten die halb und deswegen kann es nicht so schlecht sein. Also ich denke der Amitik da anders.
0: Hm. Aber ich finde es wichtig, dass man auch dafür äh, so ein bisschen sensibilisiert. Ich finde es sehr interessant, wie du da rangehst und wie du die Themen dann auch bewertest. Ich stimme dir da völlig zu. Das ist mir halt auch schon ein paar mal aufgefallen, dass es bei den Amis halt äh, nicht so äh, penibel abläuft wie jetzt hier in Deutschland und äh, dass sie eben auch anders ticken und genauso musst du dann auch bestimmte Unternehmen bewerten.
1: Ich ich also in unseren Gesprächen vielleicht merkst du, dass ich auf oder auch die Hörer, dass ich auf ganz andere Sachen Wert werde. Ja. Ich lese fast keine Bilanzen. Ich mhm. schaue mir aber Zahlen an. Das passt, weil erstens äh, bin ich kein Buchhalter. Ich werde niemals eine Bilanz bis im Detail verstehen. Äh, wenn ich heute eine Bilanz lese, ist die morgen letztendlich veraltet. Mhm. Ich habe ja versucht, mein Depot so aufzubauen, dass ich meine Ruhe habe, in Anführungszeichen. Wenn ich alleine in den drei Jahren anschaue, äh, die, die Airgas werden übernommen von den Franzosen. Hm. Äh, Kraft Heinz fusionieren miteinander. Jan Brands spaltet es Jam China ab. Also das sind so Kleinigkeiten allein, wo sich in meinem doch so langweiligen Depot dauernd irgendwas tut. Hm. Also äh, und da dann noch eine Bilanz zu lesen, wo die nächste Woche schon wieder Unterschrift oder irgendwas setzen. Also letztendlich, ich sag mal, man sieht am Kurs und, und man sieht grob an den Zahlen. Wie schaut es aus? Drei, vier Werte? Und, und hat man einen guten Einblick. Also ich äh, ich mache jetzt mal Werbung für einen Blogkollegen, äh, der Thorsten Tiet mit einem Aktienfinder, der hat ein ganz fantastisches Tool gemacht. Mhm. Letztendlich, äh, da sieht man den Free Cash Flow, man sieht, äh, wie das Verhältnis zur Dividende ist, die Ausstellungsquote, das über 10, 15 Jahre danach kann man Unternehmen kaufen. Ja. Dann schaue ich mir noch an, was macht das Unternehmen? Verstehe ich das, was es macht? Wird es in Zukunft gebraucht werden? Ist das ein Alltagsprodukt? Ist das ein Massenprodukt? Haben die einen Burggraben? Das sind eher die Fragen, wo ich mir stelle. Und wenn ich sage, Mensch, das passt, das gefällt mir, damit fühle ich mich wohl, dann kommt das Unternehmen für mich auch in Frage. Aber mhm. ich, ich mache da keine Bilanzleserei. Ich habe das früher gemacht, aber letztendlich hat es sich nicht rentiert.
0: Und das heißt, so eine, so eine Qualcomm, wo du weißt, die stellen jetzt Chips her, beispielsweise für Tablets, da hast du das verstanden, aber trotzdem hat Qualcomm ja nicht so dolle Zahlen präsentiert. Wie bewertest du sowas? Weil eigentlich gehören also. Chips ja die Zukunft, ne?
1: Dann, dann muss man wieder relativieren mit, mit äh, den Zahlen. Also man muss sagen, äh, die stellen zwar Chips her, aber die sind auch führend im Mobilfunksektor. Mhm. Das heißt, die haben bisher an sämtlichen Standards, ob das jetzt 3G, 4G ist, ob die jetzt am 5G mitarbeiten und das Ganze, haben die sehr viele Patente und die mhm. kassieren Lit Lizenzgebühren. Das heißt, ob jetzt eine Apple verkauft wird, ob Samsung verkauft wird, egal in welchem Netz telefoniert wird, Qualcomm verdient da erstmal mit. Mhm. Also ist nicht so, dass die nur ihre Chips verkaufen und das war es, die, die sind das schon führend auch äh, bei den Standards zu setzen, die sind auch in Kommissionen, wo dann diese weltweiten Standards definieren und die, da haben die auch Patente drauf, also das ist schon ein gewisser Burggraben und man, die Zahlen von Qualcomm, das sind wir wieder bei dem Punkt, die Analysten sind enttäuscht, aber ich habe es jetzt nicht dem Kopf, ich glaube die haben vier oder viereinhalb Milliarden Dollar verdient. Mhm. Also, man muss sich das mal überlegen. Äh, vielleicht waren es nicht eben fünf, sondern nur viereinhalb. Aber wenn du jetzt ein Unternehmen hast, das dir viereinhalb oder fünf Milliarden bringt, dann hast du dir keinen Kopf, weil es ist einfach eine super Geschichte.
2: Mhm.
1: Und Qualcomm ist bestens aufgestellt. Ich äh, meine, dass die ca. 70 Milliarden müssten die Cash haben. Mhm. Äh, die, die wollen ja auch die Niederländer, die NXP übernehmen. Die können die Bar bezahlen, die können 35 Milliarden auf den Tisch blättern. Und da muss ich sagen, so Unternehmen, wenn mal die Zahlen nicht passen, ist relativ. Mhm. das sind wir wieder bei den Bilanzen drinnen. Ich sage ja auch, wie ich am Kursgewinn das Ganze der Gewinn, der ist, ist nichts weiter als Bilanzkosmetik. Es gibt ja nicht cashwirksame Abschreibungen und, und, und. Da fließt zu so viel in den Gewinn ein. Wenn, dann ist der Free Cash Flow interessant. Das ist das, was am Geldbeutel am Ende übrig bleibt. Mhm. Gewinn ist eine Bilanzgeschichte. Den kann man schon drücken, allein wegen der Steuer. Mhm.
0: Okay, ich habe noch zwei Themen, äh, die würde ich gerne mit dir nochmal besprechen. Zum einen das Thema Make America Great Again. Wir hatten es im ersten Interview auch, da ist Trump gerade erst gewählt worden. Aber er hat ja zwei Themen auf die Agenda gepackt, wo du auch partizipiert hast in den vergangenen Monaten. Nämlich einmal das Thema Rüstung und einmal das Thema Straßenbau. Ähm, mit General Dynamics und mit ähm, Caterpillar. Hast du da zwei Werte gehabt, die die echt nach oben gegangen sind? Hast du darauf spekuliert, dass das sowas kommt? Also das Thema Infrastruktur ist in den USA eh auch ziemlich hinüber, muss man sagen. Das heißt, da muss was gemacht werden. Hast du darauf spekuliert?
1: Nein, also die hatte ich ja schon länger im Fokus, habe sie ja auch schon länger im Depot. Mhm. Das dann, Ich glaube, da hat Trump noch gar nicht kandidiert. Und dass die dann so nach oben schießen, das hatte ich also in keinster Weise auf dem Schirm. Ich habe damit auch nicht spekuliert. Mhm. Ich habe die Werte wieder genauso gekauft wie die anderen auch. Bei Caterpillar war es mir klar, das ist ein zyklischer Wert. Baumaschinen, mal läuft's, mal läuft's nicht. Mhm. Aber es ist doch ein Grundbedarf da. Also man braucht Rohstoffe, das heißt Minen werden immer in irgendeiner Form betrieben werden. Minen brauchen Baumaschinen. Mhm. Es wird immer gebaut werden. Amerika, die Infrastruktur ist am Boden. In Deutschland auch und weltweit wird man immer in Infrastruktur investieren müssen. Dazu braucht man Baumaschinen. Das war einfach mein Hintergedanke. Äh, mal davon abgesehen, berufsbedingt fallen man natürlich Bagger. <lacht> ja, und letztendlich, äh, das, ich habe zufällig, ähm, ja, ich wollte einfach einen Rüstungswert haben. Mhm. Jetzt habe ich mir die Rüstungswerte angeschaut. Also Striker und andere, die sind damals vor zwei, drei Jahren schon gut gelaufen.
2: Mhm.
1: Und äh, dann habe ich mir General Dynamics angeschaut, habe geguckt, was machen die eigentlich alles, also die sind ja auch im, im Cyberkrieg etc. Äh, tätig, alles, also die decken sehr viel ab und ich habe mir gedacht, das ist so ein Allrounder und es ist leider so, muss man sagen, aber die, die Konflikte auf der Welt nehmen zu. Ja. Also, der Bedarf an Rüstung wird gegeben bleiben. Das heißt, das Militär ist auch was, wo relativ regelmäßig erneuert werden muss. Am Bagger kann ich 15 Jahre fahren. Mhm. Militärtechnik, die 15 Jahre alt ist, ist veraltet. So wie bei der Bundeswehr. Ja, zum Beispiel oder bei den Russen oder bei den Amerikanern, äh, wo auch immer, aber letztendlich, das ist eine Geschichte, da muss immer wieder regelmäßig investiert werden mhm. und das war eigentlich der Grund. Ich, ich wollte Rüstungsfirma zur Diversifikation haben und da ist zufällig äh, bin ich halt bei General Dynamics hängen geblieben. Also äh, auf Kursgewinne spekuliere ich inzwischen nicht mehr. Mhm. Was mich sogar ärgert ist, dass die so arg gestiegen sind, weil ich habe Probleme langsam überhaupt noch was zu finden, was man kaufen kann. Tages also kann man ich, kaufen. Ich, ja, wie gesagt, <lacht> da muss man mal abwarten, ja. ob sie ihre Probleme in den Griff kriegen. Äh, wenn wenn ich mehr Ahnung hätte und mutig wäre, würde ich da ordentlich reinbuddern. das ist
2: richtig. Ja, aber das ja? ist
0: natürlich auch ein Wert, wo man dann zweimal überlegen muss, aber ansonsten außer jetzt Target, Qualcomm und noch ein paar anderen, die, die arg gefallen sind in den letzten Monaten, sind die alle überteuert und gerade diese Rüstungswerte Lockheed Martin, General Dynamics, die sind so durch die Decke gegangen, das kann man sich ja. nicht mehr
1: kaufen. Ja. Also CVS also es, äh, ist bei mir auch deutlich im Minus momentan, da werde ich Stimmt, mal nachkaufen, ja. weil die haben ein Problem wahrscheinlich, äh, dass sie jetzt wieder die die Obamacare abschaffen wollen mhm. oder wie auch immer, da ist natürlich jetzt wieder viel negative Fantasie mit drinnen,
2: mhm.
1: aber die sind weit äh, von einer pleite Insolvenz oder massiven Schwierigkeiten weg. Also da, das ist zum Beispiel ein Wert, wo ich überlege, dass ich aufstocke, obwohl ich laut meiner Tabelle keine mehr bräuchte, aber ich hm. schmeiß die langsam über Bord.
2: <lacht>
1: warte <lacht> Zeit lang, bis, bis sich die Kurse normalisiert haben, dass ich dann nach der Tabelle wieder arbeiten kann. Ja. Also ich, ich baue momentan meine Strategie etwas um oder meine Taktik. Da gibt es demnächst ein, einen schönen Blogbeitrag dazu. Ich weil bin ich gespannt. wieder neue Werte auf einmal kauft. Das spielt damit nach.
0: Ja, dann kommen wir doch zum Abschluss nochmal zu neuen Werten. Du hast dich nämlich mit Monatszahlern beschäftigt und hast auch eine Übersicht veröffentlicht, wo du einige vorstellst und du hast jetzt auch die ersten investiert. Omega Healthcare Invest ist jetzt eine Investition, die du getätigt hast. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Da muss ich leider sagen, es ist ein Quartalszahler.
0: Oh, das ist ein Quartalzahler,
1: okay. Ja, aber als Monatszahler habe ich Gladstone Commercial drinnen. Ah, okay. Also die sind Monatszahler. Also Monatszahler finde ich deswegen spannend, weil die monatlich zahlen. Ja, also wie, wie der Kollege, der das ganze Jahr über Geld sammelt und dann das verbraucht, <lacht> bin ich eben der Monatstyp und ich finde es einfach spannend, äh, monatlich dann von einem Unternehmen Geld zu bekommen. Mhm. Ein zweiter Grund ist noch die Dividendenrendite. Äh, bei den REITs, manche sagen auch äh, REIT auf gut Deutsch, mhm. äh, ist es so, die müssen ja 90% Prozent in der Regel ausschütten und dadurch hat man sehr hohe Dividendenrenditen, aber kein Wachstum. Mhm. Äh, hat seine Vor- und Nachteile. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, wenn ich meine Planungstabelle anschaue, sehr viele Werte, die hätten in zwölf Jahren Dividendenrenditen von zwei, drei, vier, fünf, sechs Prozent. Wenn ich jetzt zum Beispiel der Kraft Heinz rausnehme mit den aktuellen Zahlen, bin ich bei 4,4 Prozent Dividendenrendite in zwölf Jahren. Also dann könnte ich mir heute gleich eine mit acht oder neun Prozent auch kaufen, weil da fahre ich besser.
2: Mhm.
1: Weil bei mir ist ja Deadline- in zwölf Jahren möchte ich meine 1000 Euro haben.
2: Mhm.
1: Sicherlich was sinnvoll, auf äh, Hinblick von 30, 40 Jahren an Wachstumswert zu kaufen. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ja, aber da lebe ich nicht mehr. Also, das mhm. bringt mir ja nichts. Also habe ich deswegen 10, 12 Jahre Deadline. Und da muss ich einfach sagen, ich bin momentan dabei, jetzt versteigt Monatszahler bzw. auch Quartalszahler zu kaufen, die eine hohe Dividendenrendite haben. Mhm einfach um das Ganze auch etwas zu pushen, weil ich in meiner Tabelle nichts mehr finde. Hm. so Jetzt habe ich schon die, die Quintessenz vom Blog für, Blogbeitrag verraten. <lacht> äh, also Monatszahler an sich finde ich sehr spannend. Ja. Äh, ich habe dann mit der Tabelle jetzt mal angefangen. Ich habe auch viele Hinweise bekommen, für, äh, wo noch Verbesserungen wären, dass man den ein oder andere Spalte einfügt. Äh, ich Momentan bin ich auch dabei, noch weitere Werte zu suchen und ein wenig dran zu basteln. Ich bin noch nicht ganz glücklich damit. Aber es ist so, wenn man anfängt, Monatszahler zu suchen, man muss erstmal welche finden. Mhm. In der Tabelle sind zumindest schon mal ein paar drinnen.
2: Mhm.
1: Auf dividend.com, äh, wenn man Monatszahler sucht, da kommen 700 Werte oder irgendwas raus.
2: 700
1: aber, oder 800 oh. Werte, aber die haben oder 720 Romans, aber da sind natürlich auch irgendwelche, ich sag mal Anleihenähnliche Konstrukte drin. Da sind mhm. Fonds drin, da ist alles Mögliche drin. Die fangen an bei 1% Prozent im Jahr Rendite und gehen auf bis 40, 45 Prozent Rendite.
2: Mhm.
1: Also 40, 45 Prozent Rendite, da heißt das irgendwas im Argen, da funktioniert was nicht. Bei so Geschichten, so zwischen 8 und 10 Prozent, die sind durchaus interessant. Hm. Wenn ich heute eine Firma nehme, die jetzt dann, sagen wir mal, die Hälfte ihres Gewinnes ausschüttet und da bin ich bei 4 Prozent Dividendenrente und die, Hälfte, die andere Hälfte hat man ja auch 8 Prozent auf sein Investment. Mhm. man kriegt halt nicht alles ausbezahlt also deswegen ist das gar nicht so das Geheimnis, also so zwischen 7 und 10% Prozent und da schaue ich jetzt einfach verstärkt, ich habe den nächsten Wert in der Pipeline, vielleicht kaufe ich den sogar morgen das, da schlafe ich nochmal drüber <lacht> okay also da, da und deswegen stelle ich da momentan etwas um, aber ich finde Monatszahler einfach letztendlich lustig ja. das gefällt mir
0: aber Omega ist doch auch ein Read oder nicht?
1: Ja, äh, die haben also sehr viele Seniorenimmobilien, ja. machen die Krankenhäuser und solche Geschichten. Also das heißt, äh, die, die Senioren, die alte Bevölkerung, Krankenhäuser, das wird immer gebraucht werden. Mhm. Ja, Ob es jetzt wirtschaftlich rauf oder runter geht, die Leute müssen ja irgendwo unterkommen. Ja, und, und wenn jetzt die Konjunktur mal nicht so läuft, die kann man nicht einfach auf die Straße legen. Ja, geht nicht. Also, es wird in irgendeiner Form verdient die Firma schon ihr Geld. Und ich schaue bei solchen Geschichten, dass die auch schon einige Jahre auf dem Markt sind. Also, es ist nicht, bei, bei oft ist es ja so, die sind nur zwei, drei Jahre auf dem Markt. Mhm. Das ist relativ schwierig. Aber wenn einmal eine Firma 30 Jahre auf dem Markt ist, also Omega Healthcare Investors ist 1992 gegründet worden, das heißt, es sind jetzt 8, 25 Jahre grob. Mhm. Also ist schon mal eine gewisse Zeit auf dem Markt und die betreiben ja über 900 Objekte. Ja. Also ist ja auch jetzt nicht so eine kleine Firma, die haben, also ich, ich lese gerade nämlich ab bei mir, <lacht> Pflegeeinrichtungen, Betreutes, Wohnen, Reha-Zentren, also die, die sind ja da auch eine gewisse Streuung ja. in, in der Versorgung drinnen. Und das sind dann so Sachen, also da habe ich relativ wenig Probleme, Also das genauso mit den Gletscher äh, und Commercial, die sind in, müssen momentan so um die 94 äh, Büro- und Industrieobjekte haben, die weitestgehend vermietet sind. Äh, teilweise auch an in, in öffentliche Institutionen, die kündigen auch nicht von heute auf morgen. Also da hat man schon langfristig relativ sichere Mieteinnahmen. Mhm. Man darf kein Wachstum erwarten, War, erwarte ich auch nicht.
0: Okay, ähm, spannend finde ich, du willst diese Monatszahler oder diese Reads äh, in einem gesonderten Depot äh, äh, aufführen. Ähm, wieso das?
1: Ich weiß, das ist vielleicht irgendwo falsch rübergekommen. Also mhm. ich habe sie bei mir im Depot ganz normal ja. mit den anderen Werten auf. Was ich nicht mache, ist, dass ich die jetzt in meine Planungstabelle direkt einarbeite. Okay. Mhm. Also in meiner Planungstabelle, wo ich den Screenshot auch im Blog drinnen habe, diese Werte sind letztendlich auch die Werte, wo ich dann regelmäßig irgendwie nachkaufen will, wo ich auf Dividendensteigerung setze. Mhm. Also ich will da keine extra äh, Unterabteilung oder so vom Depot her oder auch sonstiges nicht anführen. Ich habe es jetzt im, im Block selber nur oben in den Reitern, musste ich so machen, weil äh, mein Anbieter mit meinem Block an die Grenzen stößt. Also <lacht> da muss ich von der technischen Seite her jetzt umbauen.
2: Ja.
1: Ich, ich bring nichts mehr unter. Ich muss mir da noch neue unter und eine neue Navigation zusammenbasteln. basteln. Das ist da einfach der Hintergrund, warum ich Monatszahle und Hail da extra dargestellt habe. Ah, okay. Aber da arbeite ich dran. Und letztendlich berücksichtige ich in meiner Planungstabelle schon das Einkommen durch Gladstone und Omega dahingehend. Also, die bringen mir momentan im Monat circa 20 Euro netto. Das, das heißt, ja. Für zwei Werte ja. und das heißt letztendlich, also mein Ziel netto im Monat kann ich dadurch um 20 Euro reduzieren, das heißt dann die Planungstabelle wird jetzt künftig mit 980 Euro gerechnet, mhm. was wiederum dann aber auch natürlich die Aktien, die ich noch kaufen wollte nach meiner Tabelle, die Anzahl reduziert. Mhm.
0: Okay, du hast vor einiger Zeit das Depot gewechselt und ähm, bist jetzt bei OnVista gelandet. Äh, welche Vor- und Nachteile bietet denn das Depot jetzt für einen Dividendensammler wie dich?
1: Äh, das ist schwierig zu sagen, weil dazu müsste ich andere Banken kennen. Also mhm. ich bin, ich habe mal noch mehr Depots, zum Beispiel bei der ING Dieber. Mhm. Ähm, wenn man nicht so häufig kauft, fährt man damit auch sehr gut, muss man sagen. Also, mhm. sagen wir mal, die äh, Grundgeschichte kaufen, liegen lassen, Dividenden kassieren, das machen fast alle. Mhm. Das ist ja ein ganz einfacher Standard. Äh, ich bin ja damals von der DAB Bank weggegangen, weil die mit Consors fusioniert sind. Dann sind sie teurer geworden. Äh, das hat mir nicht so gefallen.
2: Mhm
1: und bei Onvista die haben äh, dieses Free Buy Modell, mhm. das heißt wenn man einen gewissen Betrag auf dem Konto liegen hat, auf dem Verrechnungskonto, dann hat man kostenlose Käufe.
2: Mhm. Also ich,
1: ich zahle jetzt momentan für einen Kauf 80 Cent Handelsplatzgebühr. Mhm. Das ja Andere zahlen neun bis zehn Euro ja. pro Trade an, an oder Handel. Andere zahlen teilweise noch mehr. Also das war eigentlich mein Hauptgrund, wo ich es ausprobiert habe. Mhm. Ein Nachteil ist äh, die Ordermaske. Also wenn man jetzt nachkauft, äh, muss man die Stückzahl eingeben, den Handelsplatz eingeben und dann hat man nur wenige Sekunden Zeit, auf OK zu klicken
2: mhm.
1: und dann ist das Geschäft auch getätigt. Also äh, am Anfang hatte ich da, muss ich sagen, zwei falsche Käufe getätigt, weil ich dann auf den Einkaufskurs geschaut hatte hm. in der Tabelle und nicht auf den tatsächlichen Marktkurs und deswegen habe ich viel zu viele gekauft. Oh. Weil, weil meine Aktie im Plus war. Gut, war jetzt nicht das Problem. Ich habe dann noch einen zweiten Sprung nachgekauft, dann hat es wieder gepasst. Dann habe ich halt zwei Investitionen auf einmal gemacht und weil hm. da muss man schon Aufpassen, also für einen Unbedarften würde ich sagen, Vorsicht walten lassen. Mhm. An neuen Wert, wenn man kauft, das ist dann also normal, da füllt man seine Automaske alles aus, das klappt wunderbar. Mhm. Das ist prima. Äh, einen Vorteil finde ich auch bei OnVista. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Technik funktioniert, aber man kann dem zustimmen, dass die auf dem PC irgendwas hinterlegen. Das heißt, wenn ich mich jetzt einlogge, dann kann ich kaufen, verkaufen. Ich brauche keine TAN-Nummer, gar nichts mehr. Das mhm. ist da alles hinterlegt dadurch. Äh, ich habe es mal probiert von einem anderen Computer aus. Dann hat er gemeldet, das ist ein anderer Computer als sonst, wo es dran sitzt. Äh, dann haben sie mir auf mein Handy eine, eine TAN-Nummer geschickt, mit der ich das freischalten konnte, dass ich mhm. den anderen Computer benutzen kann. Also die Sicherheit ist schon gegeben. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich, mich hat letztendlich einfach das Free-By-Modell gereizt, dass ich dadurch. Ich ja verschiedene Werte kaufen kann, als wie wenn ich dann aus Gebührengründen sage: Okay, ich warte jetzt, bis ich 2.000, 3.000, 4.000 Euro habe und kaufe einmal, sondern bin dann hergekommen und habe gesagt: Ich kann einmal dann Tausende investieren, hurra, passt wunderbar. Das, hm. das war mein Grund. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass die schlechter oder besser sind.
0: Naja, vielleicht erinnert sich ja dadurch noch was, da, ähm, da sie ja von der Comdirect gekauft wurden und äh, mal gucken, wie sie dann fusionieren. Bei der DAB-Bank hieß es ja anfangs auch, da passiert nichts und dann wurde sie trotzdem dann aufgelöst und
1: ist in der Konsorsbank aufgehört. Das ist richtig. Ja. Das, das ist natürlich wieder hervorragend gelaufen, kaum gewechselt. Vier ja. Wochen später so in Richtung kommt die Meldung, wir waren übernommen, klasse. Ja. Also da muss man jetzt abwarten, aber ich scheue mich nicht, dann wechsle ich halt wieder die Bank, was so ist. Ja, und, also es ist halt kein Problem mehr.
0: Ja, und was Dividendenzahlungen angeht, da hast du auch keine weiteren Kosten jetzt, zum Beispiel, wenn die Zahlungen kommen das hast du ja bei diesen Billiganbietern häufig.
1: Nee, also es ist komplett kostenfrei, da habe ich schon drauf geschaut. Ich meine, äh, ich kriege ja 200 Dividendenzahlungen inzwischen im Jahr und ich habe mal bei einem gelesen, äh, der muss jedes Mal 5 Euro bezahlen. Ja, da äh, kommen
0: ja auch nicht äh, was zusammen, ne?
1: Und da dreht es einem ja den Magen um. Ja. Also ich sag mal, die Banken sind Dienstleister. Die müssen in irgendeiner Form Geld verdienen, das ja. ist klar. Aber äh, für Sachen, wo eh in der Software durchlaufen, dann so zuzuschlagen, das finde ich schon ziemlich frech. Mhm. Äh, gut, wenn jetzt, wenn ich für eine Order 10 Euro bezahlen muss, dann ist es so, für die Dienstleistung, dann lebe ich damit. Dass, äh, und wisst ihr, das Freebuy-Modell anbietet, gut, dann nehme ich es gerne mit. Äh, klar, aber ich sag mal so, für Dividendeneingang 5 Euro, ne.
0: Naja, also da muss man eben aufpassen und gerade für Leute, die sich jetzt erst mit den Depots beschäftigen, nicht immer sind diese billigen Anbieter, wo man relativ wenig dann für Kauf und Verkauf zahlt, das Richtige, weil dann eben andere Kosten kommen, zum Beispiel Gebühren bei der Namenseintragung, bei Namensaktien oder dann eben bei Dividendenzahlung, da sollte man schon
1: drauf achten. Ja und, und man muss sagen, auch wenn ich jetzt anfange, da würde ich erstmal ganz klar auf leichte Bedienbarkeit Wert legen. Ich würde drauf schauen, dass es eine große, sichere Bank ist mhm. und nicht ein No-Name-Projekt. Ich würde auch mal mir einfach die Kosten anschauen, es gibt ja immer wieder Vergleiche in, in Fachzeitschriften überall und ich sag mal, wenn ich jetzt zu den drei vier großen Online-Brokern gehe, da mache ich bei keinem was falsch und die mhm. nehmen sich alle nichts. Und wenn jetzt letztendlich einer anfängt und im Jahr sagen wir mal fünf Käufe tätigt, bei dem einen kostet 10 Euro, beim anderen 11 Euro, dann hat er 5 Euro Unterschied.
2: Mhm.
1: Also an 5 Euro wird das ganze Projekt dann nicht scheitern, weil dann soll das sein lassen. Und bei den den großen Banken, also finde ich zum Beispiel sehr gut, diese Aktiensparpläne, wo es gibt. Mhm. Ich kann mir ja Aktie raussuchen und sagen, ich will da im Monat 25 Euro und die neid und da und da und das ist also sehr gut, finde ich. Man kann mit kleinen Summen anfangen, man lernt dadurch auch das Sparen, man sieht erst die Erfolge, wie das alles so nach und nach wächst und dann bleibt man wieder am Ball.
0: Das schwankt aber enorm. Das habe ich jetzt auch festgestellt. Also ich bespar beispielsweise auch amerikanische Aktien im Sparplan. Ähm, bei deutschen Aktien müsste ich dann aber 80 Cent bei Namensaktien für den Eintrag ins Register zahlen. Mhm. Und da muss man halt aufpassen. Und bei äh, meinem anderen Depot ist es so, da gibt es nur deutsche Aktien äh, und keine amerikanischen. Und das ist dann natürlich dann wieder doof. Deswegen bespar ich da ETFs. Mhm.
1: Wenn man äh, ein bisschen mehr hat, dann spricht er nichts dagegen, das bei zwei, drei oder vier Banken aufzuteilen.
0: Nein, aber es macht bei 2.000 ja, Euro keinen Sinn. Ne?
1: Da macht's wenig Sinn, ja. <lacht> ja. Alexander, hast du eigentlich mal auf die Uhr geguckt? Äh, ich nett, aber meine Frau gerade.
0: <lacht> also, wir haben die erste Folge jetzt mal ganz locker geschlagen, so locker aus der ja, Hüfte. Ja. Ähm, aber wir haben ja vorher schon gesagt, wir machen kein Wordshuffle, das haben wir ja schon bei der ersten Episode gemacht. Aber ich finde, da ist nochmal ein ganz schöner Batzen an Informationen rumgekommen, oder?
1: ich hoffe ja, dass also die, der eine oder andere Hörer das bis zum Ende durchhält, <lacht> auch wenn er es auf mehrmals hört ja. und dass er vielleicht das eine oder andere darüber nachdenkt und für sich daraus rausziehen kann und ich, ich denke auch, wenn wir uns unterhalten man merkt, dass es eigentlich keine Hexerei ist, ja. es ist letztendlich man denkt darüber nach, man, man überlegt sich was und entweder es kommt so oder es kommt nicht, aber es ist kein Geheimnis in der ganzen Geschichte. Genau,
0: das war doch eine schöne Quintessenz jetzt von den ganzen Aussagen, die du dann auch gemacht hast und ich, ich bin der Meinung, da kann jeder noch was, was mitnehmen und ich fand es wieder super spannend mit dir und sag herzlichen Dank für deine Zeit und für das ganze Wissen, was du mit uns
1: teilst. Ich danke dir recht herzlich, dass ich heute der Erste bin, der einen zweiten Podcast mit dir machen durfte. Ja, aber ich wusste, warum.
0: Weil, weil eben so viele Informationen äh, noch gar nicht erzählt wurden im ersten Teil.
1: Ja, vielleicht machen wir sogar eines Tages einen dritten.
0: Ja, schauen wir mal. Aber diesmal bin ich mit ja. meinen Fragen durchgekommen.
1: <lacht> Prima. <lacht> Alexander, vielen Dank
0: und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Und ich bin wieder mal gespannt, wie der Podcast ankommt.
1: Ja, ich danke ich dir auch, da bin ich auch gespannt und ich werde dir auch wieder Rückmeldung geben.
0: Super, hab vielen Dank, bis denn, mach's gut. Bis dann, tschüss. Ciao. Ja, soweit das Interview mit Alexander von Rente mit Dividende. Ich finde, der zweite Teil ist nicht nur noch länger geworden, sondern er geht noch ein bisschen mehr in die Tiefe und wir sprechen noch mehr Themen an. Und ich denke mal, das ist ganz interessant gewesen, welche unterschiedlichen Aspekte der Dividendenstrategie wir in dieser Podcast-Episode noch angesprochen haben. Zum Abschluss habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Bernd Wurstbrot, ist eine Drei-Sterne-Bewertung und er schreibt Inhalt gut, Audio schlecht. Der Inhalt des Podcasts ist meistens sehr interessant. Leider lässt die Audioqualität zu wünschen übrig. Es kann doch nicht so schwer sein, die Interviewgäste dazu zu bringen, ihre Tonspur zusätzlich selbst aufzuzeichnen und diese dann einzubinden. Und ein ordentliches Headset oder Mikrofon für den Finanzrocker sollte eigentlich auch drin sein. Hoffentlich werden die Finanzen nicht mit dem gleichen Anspruch angegangen. Ja, Bernd, die Finanzen werden natürlich nicht mit dem gleichen Anspruch angegangen, denn sie haben überhaupt nichts mit äh, einem Headset, Mikrofon oder Tonspuren zu tun, sondern sind äh, was komplett anderes. Aber davon mal abgesehen, ich habe jetzt mein drittes Mikrofon, bin damit jetzt auch zufrieden, ähm, hatte vorher im Wechsel äh, zwei unterschiedliche und äh, daran liegt es nicht, dass die Audioqualität zu wünschen übrig lässt, auch nicht an den Tonspuren der Interviewgäste, sondern das lag in 90% der Fälle an dem Mastering, was teilweise zu sehr komischen Ergebnissen geführt hat, gerade bei der Laut- und Leise-Regelung. Und äh, ja, ich versuche es so gut es geht zu vermeiden und äh, jetzt bei den letzten Folgen ist es auch ganz gut gelungen. Ich äh, gebe mein Bestes, dass es künftig dann von der Audioqualität auf einem hohen Niveau bleibt. So, die zweite Bewertung kommt von Audioslave81. Er schreibt, super Podcast. Ich bin durch einen Freund auf diesen Podcast gestoßen und echt begeistert. Man lernt eine Menge, der Stoff wird gut erklärt. Und die Mixtapes sind natürlich ein bisschen Geschmackssache, aber auch sehr interessant. Mach weiter so. Ja, Audioslave81 und auch Bernd Wurstbrot. Vielen Dank für die Bewertung. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao.